0: Bam. Bam, 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 bam. Öckel, öckel! Wie fandest fand <lacht> du das <lacht> Lied? Ich mag so eine Musik sehr gerne hören. Um. Also immer immer mit schönen guter Laune. Ja, naja,
1: halt's Maul. Also warum ich dich das gefragt habe, ja. war eigentlich nur <lacht> um rauszufinden, ob du von Musik eine Ahnung hast. Und habe ich? Ja, weil es war wirklich ein schöner Titel und darum würde ich dich jetzt bitten. Ja? Um, den folgenden Titel, den ich morgen einspielen werde. Ja. Ich fahre morgen in die Neverland Ranch. Da hat nämlich der Michael Jackson, um, das ist der Sänger von den Bee Gees gewesen, hat ein Tonstudio okay. und um, da werde ich, also von ihm produziert, meinen ersten, meine erste Liebesballade auf nee. aufnehmen. Aufnehmen. Also, Zweimal oder was? Mm -hmm. Also du, es, war hat es an Hintergrundinfos hat es gereicht jetzt, oder? Also du hast den erst, du nimmst morgen den ersten
0: Welt. Was stammelst auf du eigentlich so blöde? Und willst wissen, ob der cool ist? Nee, nee,
1: Also ich meine, ich wollte, also, also es ist halt so, dass ähm, ich habe keinen Plattenvertrag. <lacht> wie, wie,
0: wieso nicht? Was ist da? Weil,
1: ähm, du, so ein, so ein Plattenvertrag ist ja nicht so, dass du jetzt tagtäglich jemand kommt und sagt, ah, hallo, ich hätte einen Plattenvertrag, mhm. hätten sie Lust, hier unten zu unterschreiben irgendwie, dass äh, das Showbiz, also das Musikbiz läuft, läuft anders, du musst äh, schon irgendwie in gewisse Vorleistung gehen ja. und dann kommt jemand mit dem Vertrag, dann kann man sich den durchlösen oder auch nicht. Also ich möchte jetzt mit den Details gar nicht langweilen, also kurz um, ich habe keinen, mhm. Und ähm, nehmen deswegen jetzt meine erste Platte privat finanziert auf von dem Michael Jackson. Der ist der Produzent, Executive Producer.
0: Ja, äh, was hat es dir kostet, bei Michael Jackson da aufzunehmen? Nix. Nichts, Ko komplett kostenlos. Nee, also ihnen
1: kostet es was, weil er musste natürlich die ganzen äh, Instrumente, den Oszillographen und mhm. die, den Mörser und mhm. die... Äh, also ich war noch nicht in so einem Studio. Also aber das ist halt die, die Küchenquirl und halt diese Sachen. Die mhm. musste er, die musste er quasi vorstrecken. Und die äh, Geräte müssen sich amortisieren jetzt über äh, erfolgreiche Produktionen. Also das muss man sich so vorstellen. Der Michael Jackson richtet sich für sagen wir mal, 10, 10, 30, 40, 50 Euro so ein äh, Studio, 16 Bandspur.
0: Ja. Forum Elektrisch.
1: Ja, klar richtet er sich halt ein auf eigene ja. Faust mhm. und ähm, hofft halt dann äh, mit jungen Künstlern einen Durchbruch zu schaffen. Die jungen Künstlern
0: Durchbruch zu schaffen. International. Ja. Mhm.
1: Und hat deswegen Inserat aufgegeben und da habe ich mich gemeldet und äh, hat er gesagt, also er selber natürlich nicht, sondern einen Brief, den er geschrieben hat, hat gesagt, äh, ja, kommen sie doch mal rüber. Und schon mit der nächsten Zeile war er beim Du. Und hat gesagt, du könntest äh, ja dein Lied mitbringen. Aha. So. Ja, gut. Lied ja. war ja jetzt bei mir so noch gar nicht vorhanden. Mhm. Und vorne auf dem Weg vom Wannsee hierher mhm. äh, ist jetzt das Lied bei mir gereift. Und äh, da morgen ja schon der Abflugtermin ist, wäre es natürlich jetzt auch klasse, wenn es äh, dir gefallen würde.
0: Alles klar, ich kann es beurteilen. Und los jetzt. 3, nee, Thomas!
1: Äh, ja, schönen guten Abend, Grüß hallo dich. Das ist der Thomas Vogel übrigens Hallo Thomas! Hallo Michi Thomas, von wo meldest du dich heute eigentlich? Äh,
2: wir sind heute in Berlin-Kreuzberg im Kuchenkaiser Thomas! Das war das Stichwort für die versammelte Mannschaft, hier mal kurz Hallo zu sagen Ich hoffe, das ist angekommen
1: ich würde jetzt gerne dieses große Auditorium nutzen, um mich direkt, also wie quasi bei Deutschland sucht dem Superstar, nicht nur dem Michi Bohlen, dir, sondern auch wirklich der großen großen Hörerschaft entgegenzustemmen, eigentlich mit meinem neuen Titel, der heißt Das muss Liebe sein. Und ja,
2: also, also von meiner Seite steht dem nichts entgegen, wird dann vielleicht jetzt einfach nochmal hier an die Belegschaft im Kuchenkreise appellieren, hm. vielleicht für Momente mal ein bisschen ruhig zu nee, sein? Nee, nee, muss, muss, ja. muss gar nicht, <lacht> nee? Doch, ja, vielleicht, aber
1: <lacht> im Prinzip, wenn ich loslege, dann, dann wird da schon Ruhe einkehren.
2: Ja, na gut.
1: <lacht> nee, stimmt, ist mir ein bisschen zu laut, also ein bisschen leiser ja. könnte schon sein, weil...
2: <lacht> okay, also, liebe Freunde, heute Abend hier im Kuchenkaiser, wir erleben jetzt eine, eine Weltpremiere. Mhm. Äh, Tommy Wosch singt ein Lied, dessen Titel mir gerade entfallen ist. Das muss wohl Liebe sein? War es richtig?
1: Nein, dieses Gefühl muss wohl Liebe <lacht> sein.
2: Der Titel heißt Dies Gefühl muss wohl Liebe sein und ich bitte Ruhe um äh, für eine Weltpremiere.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass ich dieses Lied heute zum ersten Mal singe und ich finde es eigentlich relativ mutig. Normalerweise geht man erst in kleine Clubs oder spielt sowas Freunden vor dem engsten Kreis der Familie und ich stelle mich heute direkt im großen Auditorium. Und ähm, ich habe das Lied auch erst vor fünf Minuten geschrieben. Ich würde jetzt loslegen.
0: Äh, soll ich anzählen?
1: Nee, Quatsch. Äh, es, es ist eine Ballade. Es Thomas, ja. äh, könntest du bitte dafür sorgen, dass äh, im Kuchenkaiser jetzt vielleicht schon mal Feuerzeuge gezündet werden?
2: Ja klar, also aber also vielleicht wäre es ja schön, wenn man so einen kleinen... So einen kleinen Takt hätten, dass man die auch so ein bisschen schwingen kann, aber ja, der, der, wenn, der Raucher, wenn Raucher heute Abend hier sind, dann bitte jetzt mal die Feuerzeuge bereithalten, ja. denn gleich kommt eine sehr emotionale Darbietung, wie mir angekündigt wird mhm. und es wird einfach schön untermalt, wenn dann hier ein paar Feuerzeuge hochgehen. Also ja. liebe Raucher, bitte schaut doch mal, wo die Feuerzeuge sind.
1: Wir könntet dem Kuchenkaiser vielleicht auch das Licht ein bisschen dimmen und alle Leute, die ineinander verliebt sind, könnten äh, auch ja, sich ausziehen und miteinander schlafen.
2: Es geht gerade los in diesem Moment
1: hier. Mit den Feuerzeugen?
2: Und auch mit dem anderen, was du gesagt hast. Mhm.
1: Und, wie machen jetzt, die sich da so, die Kreuzberger?
2: <lacht> jetzt haben wir wirklich eine schöne, eine schöne, besinnliche, ja fast adventartige Stimmung hier mhm. im Buchenkaiser. Es okay. werden Kerzen und Feuerzeuge geschwenkt und alles, was wir jetzt noch bräuchten, wäre dein Lied.
1: Ist klar. Also jetzt geht's los.
0: Soll ich nochmal anmoderieren? Hals,
1: oder? Ja doch, anmoderieren ist gut.
0: Uh, liebe Fritzhörer, ihr hört jetzt hier live aus den Fritz-Studios in Potsdam eine Liebesballade. Keine einfache Liebesballade, es ist eine Liebesballade von Thomas
1: Wosch. Dieses Gefühl muss wohl Liebe sein. Das muss wohl Liebe sein. Ich konnte es erst nicht richtig einordnen. Ich kannte das Gefühl ja noch nie. Dieses Gefühl muss wohl Liebe sein. Liebe sein. Oh oh, 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 Es ist so ein Drücken im Darm. Und schon zieht's mich Richtung Toilette. Dieses Gefühl muss wohl Liebe sein. Mag sein, dass ich mich irre.
2: Thomas Wosch, meine Damen und Herren. Ja, ähm, es kommt ein bisschen Verhalten. Also <lacht> ja, das habe ich aber auch gehört.
1: Das verstehe ich jetzt so gar nicht. Ä
2: also, ähm, da, ein kleiner Hinweis von mir, hm. vielleicht so ein klassischer Songaufbau mit ähm, vielleicht einer Strophe, noch eine Strophe, ein Refrain und irgendwie so ein schöner Schluss mit dem Schlussakkord würde, <lacht> würde dem Publikum vielleicht auch helfen zu erkennen, wann Schluss ist ja? und dann direkt mit dem Applaus einzubinden Du bist so ein
1: Spießer und man darf eins, du darfst eins nicht vergessen, ich konnte das Lied ja quasi vom Wannsee nach Potsdam das sind gerade mal drei Minuten Autofahrt und da musste ich eine ganze Liebesballade mir aus dem Kreuz leiern ja. aber ich bin ja auch kritikfähig ich würde jetzt, Mir ist, noch, mir ist ja. noch was
2: anderes aufgefallen es ist relativ schwach instrumentiert also da kann man vielleicht auch noch dran arbeiten Ja,
1: ja gerne ähm, wenn wir schon bei der, bei, der, bei der konkreten Kritik sind, würde ich jetzt gerne mal drei Kategorien abfragen, und zwar ähm, erstens, wie fanden die Leute im Kuchenkaiser meine Stimme? Ja, okay. Ja, dann äh, mache ich mich mal auf den Weg nach Leuten, die die Stimme
2: ja. einsortieren können. Mhm. Hallo, guten Abend. Wie heißt euer Team heute Abend?
3: Wir
4: sind
2: die kassel Die kassel <lacht> Ja, dann seid ihr ja eigentlich äh, quasi musikalisch äh, wirklich auch auf der Höhe, seid aus dem Geschäft und könnt jetzt vielleicht die drei Kategorien gut beantworten. Äh, die Note für die Stimme.
4: Die war sehr bewegend.
2: Ja, mhm. ähm, wenn man es jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 halt echt super ist wie Freddie Mercury und 1 nicht ganz so gut, wo, wo ordnest du die Stimme dann ein?
4: Bei 10 auf jeden Fall. Das
2: heißt,
1: ich bin schon so gut wie tot.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, was ist okay. die zweite Kategorie? zweite Kategorie ist natürlich äh, Text. Mhm. Geh doch zum nächsten ähm, Tisch, vielleicht heißen die MongoDIA oder sehr so.
4: Tiefgründig. <lacht> sehr tiefgründig. Ah, Auch eine hohe Bewertung.
5: Mhm.
1: Das glaube ich, ein bisschen ist eine Gefälligkeitskritik, die hier abgeliefert wird. <lacht> also, ich finde auch, dass jetzt hier relativ weit irgendwie da klafft so ein Unterschied zwischen der Reaktion in der Kneipe und der Bewertung. <lacht> Vielleicht soll ich Vielleicht das Lied
2: nochmal singen. Ja.
3: Also,
2: so, wie heißt euer Team?
3: Äh, Stehplatz ermäßigt. Stehplatz
2: ermäßigt. Was war jetzt die dritte Kategorie, die würden wir dann hier mit dem Team Stehplatz ermäßigt durchsprechen?
1: Melodie hatten wir noch nicht, oder? Nee. Die dritte Kategorie ist Melodie. Naja, Melodie war nicht wirklich vorhanden, war. Was? Ah, da kommt, da kommt jetzt mal wirklich eine Kritik. Was sind das für Proleten? Fragt ihr mal, ob er selber mal ein Lied geschrieben hat und, und, und ob ihm auch gefallen ist, wie schwierig sowas ist. Na, ihr schrieben und ihr sungen nicht, nee. Na, Aber siehste. man muss sagen, Melodie war halt trotzdem nicht vorhanden.
2: Tja, da meldet sich der mündige Verbraucher. Äh,
1: Thomas. Thomas. Mhm. Ich werte das jetzt mal als kleinen Erfolg und zwar direkt am Anfang dieser hoffentlich für uns sehr erfolgreich werdenden Sendung mit dem wunderschönen Namen Kneipenquiz. Fritz.
5: Der Kneipenquiz.
1: Blue Moon. Und jetzt wollen wir mal so richtig amtlich starten heute live aus Berlin Kreuzberg aus dem Kuchen Kaiser.
2: So sieht's aus, heute hier direkt am Oranienplatz. Das Haus ist seit drei Wochen ausreserviert, wie uns gerade beschrieben wurde. Eine, eine langgezogene Kneipe, wirklich sehr anheimelnd, schön beleuchtet, äh, mit viel indirektem Licht, viel Partynah, äh, schönen Sachen an den Wänden, äh, sehr robustes Gestühl. Und es ist voll besetzt, ich würde sagen, wir spielen heute hier mit, na, ich schätze mal mit so 180 Leuten in etwa, die Kneipe ist ein bisschen verwinkelt, ganz hinten tut sich noch so ein großer Raum auf, der von der Position, wo wir hier stehen, mit unserem Auswertungs- und Fragestellteam nur schlecht einzusehen ist, 180 Leute heute hier beim letzten von 10 Kneipenquizläufen, äh, und der Kuchenkaiser nimmt dann auch als letztes von zehn Teams äh, den Anlauf, die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg zu werden. Und hat natürlich heute noch alle Chancen, sich fürs Finale in der nächsten Woche zu qualifizieren. In etwa jede zweite Frage müsste dann richtig beantwortet werden, und zwar von allen Teams. Wir haben heute festgestellt, dass es vergleichsweise große Teams sind. Das ist ja immer ganz gut, wenn man so ein bisschen den Sachverstand bündelt. Und äh, so der Altersdurchschnitt in der Kneipe ist vergleichsweise jung. Das spricht jetzt eher gegen den Kuchenkaiser.
1: Ja, wir werden erleben, was es am Ende wird. Wenn so ein alter Sack wie du das Wort Jung in den Mund nimmt, äh, kann es ja alles sein zwischen 14 und 47. Was genau meinst du damit? Äh, ich sehe heute viele Leute, die
2: ich, äh, denen ich einfach auf den Kopf zusagen würde, dass es noch Schüler sind. Ja? Ach
1: du Scheiße.
2: Abiturienten.
1: Oh. Hey. Ja, vielleicht
2: irre ich mich. Es gibt übrigens heute... Ähm, eine Sache, die wirklich sehr spannend ist. Mhm. Es gibt ja eine schöne Wertung, die wir immer wieder aufmachen. Das Hörerteam um Tommy und Michi gegen den besten Tisch im Haus. Und da steht es heute vor den letzten vier Durchgängen im Kneipenquiz. 21 für die Kneipe zu 18. Das ja, heißt, und das Kneipen ist ein
1: riesiger Skandal. Das muss ich wirklich an der Stelle nochmal... Weil eigentlich
2: 20 zu 19 steht. Ja, ja. Und das heißt, Stichwort dass, also Fernsehturm. Genau, dass also genau drei Punkte euch trennen. Wenn es also heute Abend einem Fisch gelingt, einmal besser zu sein als die Kollegen in Potsdam, dann könnt ihr diese Kategorie nicht mehr gewinnen, dann könnt ihr nur noch ausgleichen. Ein
1: schönes Ziel für heute Abend, finde ich. Wenn es einem Tisch heute gelingt, dann können wir nur noch ausgleichen. Das hast du absolut richtig erkannt, Thomas. Ja. Gibt es denn irgendwelche ähm, schönen Details über die Leute im Kuchenkaiser? Hat schon irgendjemand ein Baby bekommen oder ist jemand gestorben? Oder ähm, gibt nee, es noch das irgendwas S anderes eigentlich? Also, ich stelle mir das so wie in Woodstock vor, dass du, du zum Beispiel zwischendurch durchsagen musst, machen musst. Wie zum Beispiel, die junge Mandy aus äh, Hellersdorf soll mal bitte hinter die Bühne kommen, denn ihr Mann wird gerade Vater.
2: <lacht> äh, nee, sowas gab es jetzt noch nicht. Uns wurde für 0 Uhr ein, äh, einer angekündigt, der dann hier ein Jahr älter wird in diesem Moment. Aber das, das sagt man ja nicht. Das ist so eine Art Geburtstag, ne, von dem du ja, sprichst. Ja, genau.
1: Aber da kommen wir dann
2: sozusagen in knapp zwei Stunden dazu, weil vorher darf man ja sowas nicht sagen. Thomas, wir werden Unglück. jetzt
1: ein hoffentlich schlagkräftiges Studioteam hier casten und wünschen euch solange lange äh, all die Weile viel, viel Spaß im Kuchenkaiser und werden da musikalisch natürlich auch das Unmögliche dazu tun. Oh, ich weiß, dass dieser Titel hier natürlich abstinkt, gegen den ich gerade eingesungen habe, aber trotzdem Leute, Geduld, es wird besser, besser <lacht> und immer besser. Das hier ist Mats und ihr könnt bitte anrufen unter 0331 70 97 110. Wir brauchen clevere, kluge, intelligente Mitstreiter hier fürs Studioteam.
0: Stimmt das eigentlich, dass du die Songs für Matzen nicht schreibst? Ja, das ist korrekt. Wer hat dir das
1: gesagt? Nee, also da habe ich jetzt einfach mal nur so ein Gefühl gehabt. Und trotzdem ist der ja wirklich ganz gut. Man muss dazu sagen, dass Matzen nicht hundertprozentig stilsicher sind. Also die meisten sind gut, aber teilweise sind da auch Texte dabei. Wer das so My live erleben will, morgen Abend, glaube ich. Wie heißt es? Tenth Advisory... Mit dem schrecklichen Mando Dia und wunderbaren Matzen. Ja... So, jetzt pass mal auf. Nach welchen Kriterien wollen wir denn heute eigentlich unsere Mitspieler auswählen? Also, ob sie klug sind, oder? Ja, das ist sicherlich ein Ansatz, der äh, quasi auch zielfördernd wäre, aber mhm. ähm, wie wollen denn zwei Vollidioten wie wir herausfinden, ob andere Leute klug sind? Das ist ja ein äh, quasi. Da sind die halt in der Bringepflicht. Mhm. Hallo Wolfgang.
6: Ja, hallo Tommy, hallo Michi.
1: Wolfgang ist 45 Jahre alt, schon schwer angetrunken ja, und kommt aus Hermsdorf. Das.
6: Außerhalb der Zielgruppe schon, aber ganz gerne Fritzhörer,
1: ja. Das ist uns total egal, ob du Ach, äh, Zielgruppe bist oder nicht. Ganz im Gegenteil, ich ja. gucke oftmals, wenn ich auf der Stadtbahn fahre und da irgendwie so Fritz-Aufkleber auf dem Autos äh, sehe, dann gucke ich mal so rein und denke mir, Mensch, das ist sicherlich ein geiles Mädchen so um die Manchmal 19. Immer die merkwürdigsten
6: Leute, die da drin sitzen.
1: <coughs> immer ja. die merkwürdigsten Leute. Ja. Also ja. Immer so komische Rohrver also Rohrreiniger oder Gaswasserinstallateure Insta irgendwie so um die 40. Ja. So Verschwieben wie
0: ich im Prinzip. Wie ja, du ja. eigentlich? Ja, ja
1: genau. Aber da, du ich was? Nicht
6: so, da ich nicht so häufig über die Stadtautobahn fahre, kriegt ihr ja nicht mit. Schade nee, eigentlich.
1: wieso fährt ihr denn nicht über die Stadtautobahn? Nö, nee, weil ich lieber mit der S-Bahn fahre. Mit Autofahren in Berlin ist so eine
6: Katastrophe, kann man da ja nicht mehr machen.
1: Das kann man so nicht sagen. Also ich war heute Morgen zum Beispiel vom äh, Prenzlauer Berg nach Pankow auf einer Strecke, die ich normalerweise in sieben Minuten zurücklege, Unheimlich weit. 34 ja. Minuten unterwegs. Wow. <lacht> ja, aber, das ohne
6: Schneesturm und ohne Winterreifen.
1: Naja, abgesehen davon, dass er eine Baustelle auf der Berliner äh, Straße war, ja. war eigentlich nicht viel. Aber man, man, man darf das auch nicht so verteufeln. Dann fährst du halt einfach mal ein bisschen langsamer, beziehungsweise halt gar nicht. dann. Zeit
6: zum Radio hören, das ist auch schön.
1: Ne? Das mache ich ja halt gar nicht mehr. Radio nee. ist ein, für mich ein Medium, das sich wahrscheinlich nie durchsetzen wird.
6: Ach, ja, gut. Ich meine, wenn man dann ständig damit selber beschäftigt ist, dann muss man ja unbedingt auch hören. Ne?
1: Ich mit Radio beschäftigt? Nee. geht auch nicht, was Wolfgang meint. Themenwechsel. Nein, ich habe halt in der Zeit Zündkerzen ausgewechselt, habe mal den Auspuff ein bisschen abgehorcht. Das ist eine
6: sehr geschickte Sache, ja. Nennt Siehst Timesharing, wa?
1: Ne? Timesharing. Wolfgang, <lacht> wie alt bist du nicht?
6: Wie alt ich nicht bin? Ja. Ich bin nicht 25 und habe keine 30 Jahre Berufserfahrung.
1: Wunderbar. Bist du verheiratet? Nein. Warum nicht?
6: Nee, äh, habe ich irgendwie nie den Draht zu gefunden. Ich bin lieber, lieber, lieber Freier.
1: Zu, du bist ein Freier? Ich bin,
6: oh Gott, oh, das ja, kannst du jetzt auch ja. wieder alles missverstehen. Aha. Nein, nein. Aha. Lieber frei als Freier, so ungefähr. Ja.
1: Und ähm, hat das auch damit was zu tun, dass du vielleicht mehr Männer lieb, lieb hast? Oder nee, nö, schon eigentlich hast, hast auch Frauen lieb?
6: Äh, Männerfreundschaften ja, aber mhm. äh, doch lieber die Frauen richtig.
1: Wo genau hört das bei dir auf, also äh, so eine Männerfreundschaft? Die kann ja auch mal so, man kann sich ja auch als Mann, finde ich, das ist in Deutschland zwar ein bisschen, das ist nicht so Usus, aber ich finde auch, dass man unter Freunden auch mal ja, körperlich Gefühle austauschen kann. Und wo sind da bei ja, dir die Grenzen?
6: stehe ich nicht so drauf unbedingt, nee, nee.
1: Wie du stehst ja nicht so drauf? Ich meine,
6: ich gucke mir gerne schöne Männer mal an, ja, aber mhm. äh, hauptsächlich eigentlich um, um mal vielleicht ein paar Anregungen zu sammeln oder so. Für Obwohl ich da mhm. eigentlich auch nicht so versessen drauf
1: bin. Ja, aber mit, mit, Film, ne, ja, mit einem aber Freund, Freund, also umarmst du einen Freund zum Beispiel zu Weihnachten?
6: Sowas mache ich schon, ja. Und ja
1: und warum wo, nicht? Aber das ist doch. Äh, ja, ne, das, das versuche ich ja gerade auszuloten, wo da Männer die Grenzen das sind. Raus, <lacht> Also, hast du dich zum Beispiel jetzt, sagen bleiben wir ruhig bei Weihnachten irgendwie und äh, du hast mit einem Kumpel irgendwie ja. das ganze Jahr zusammengearbeitet. Was arbeitest du eigentlich?
6: Ich bin äh, in der Nachrichtentechnik tätig.
1: Ja. Also du hast ja mit, mit einem Kollegen irgendwie der Nachrichtentechnik, habt ihr euch über die Jahre, habt ihr euch irgendwie auch angefreundet. Wenn es dann irgendwie auf Weihnachten zugeht, ihr schiebt zum Beispiel am 24.12. noch Dienst gemeinsam ja. und dann geht es irgendwie äh, Richtung wirklich Heiligabend und, und zieht ihr euch dann aus und streichelt euch an euren Genitalien oder ist das dann schon etwas, wo du sagst, nee, oh, oh, oh. das ist hat mit, mit Kollegialität irgendwie ich weiß, nichts nicht, mehr
6: zu tun? Weißt du, fängst du mit sowas immer gleich an? Also,
1: äh, Überhaupt nicht, ich gar nicht.
6: Ja. Ich glaube, ich würde da rechtzeitig vorher aufhören, eher. Ja. Ja, okay, gut. gut.
1: Also, ich würde Weiß in dem
6: ich, wie ich mich bei Frauen verhalten würde, aber ich glaube, das steht jetzt hier nicht zur Debatte. Danach ist mm. du gar nicht so fragen, oder?
1: Mm. Nee, <lacht> gar nicht eigentlich, stimmt. <lacht> ja. Wollen wir ihm noch Wissensfragen stellen oder wollen wir einfach sagen, Ja, wer, da warte ich doch eigentlich also
6: schon die ganze
0: Zeit wer drauf. wer menschlich Mensch, eigentlich ja.
1: so ein feiner Kerl ist. Das ist ein, du, ist <lacht> ein richtig
0: toller, toller, toller Mann, der unser Team echt
1: bereichern wird. Oh, wenn Was? ihr mich
6: sehen würdet, ihr hört mich ja nur.
1: Warum? Was würden wir dann sehen?
6: <lacht> da naja. Äh, na ja,
1: hast ja. du ein offenes Bein oder
6: Nee, nee, leicht übergewichtig, aber... Du, solange du kein offenes Leute Bein hast, irgendwie, das finde ich
1: sehr unattraktiv. Offene Beine finde <lacht> ich... Äh ja,
6: die kommen im Radio nicht so gut rüber, hast du recht, ne?
1: Ja, so, Radio ist nicht so sehr das Problem, aber im Hallenbad zum Beispiel finde ich so wenn Ach, ja. du jemandem entgegenkommst ja, beim wenn Schwimmen. Nur so die
6: Spur hinter sich herzieht, ne, das mm. ist das gut,
1: ne. ja. Wolfgang, was sind deine Spezialgebiete, damit werde ich da irgendwie gezielt abfragen können?
6: Ja, was sind da? Also eins meiner Lieblingsthemen ist, ist ja auch eins mal von dir gewesen, Astronomie. Ne? Ich glaube, da bin mhm. ich auch ein bisschen stärker als du. Ja. So was ich beim letzten Mal gehört habe.
1: Okay, pass auf, dann stelle ich dir gleich mal eine Astronomiefrage und zwar, was ist der Abstand zwischen zwei Sternen?
6: Der ja, Abstand zwischen zwei Sternen. Ja. Meinst du eine astronomische Einheit oder was? Das ist der Abstand zwischen zwei Sternen. Die Frage
1: steht und erklärt sich von, von ganz alleine. Was ist der Abstand zwischen zwei Sternen?
6: Der Abstand zwischen zwei Sternen ist eine Entfernung, die in Lichtjahren
1: gemessen wird. Sehr gut. Also, Wolfgang, du bist im Team. Bitte bleib in der Leitung. Danke. Da guckst du, ne? was ich astronomisch noch so drauf habe. Jetzt bräuchten wir natürlich ein junges Mädchen und äh, da drängt sie jetzt gerade mal die Franzi auf, 19 Jahre alt. Hallo Franzi. Hallo Tommy. Die Franzi und der Wolfgang zusammen sind ja dann 55, 64 Jahre, dann hätten wir also einen Schnitt wiederum bei 32. Ja, genau. Und äh, Franzi, mhm. bist du denn schon verheiratet? Nein. Nein. Wann würdest du denn gerne heiraten?
4: Also in vier Jahren oder
1: so? Mit 23. Ah, ja,
4: kein Problem.
1: Hast du denn schon irgendjemanden im Visier?
4: Natürlich. Wie heißt der? Gabriel.
1: Gabriel, das muss ein ganz, ganz feiner Kerl sein, nicht? Wenn Ach, du da schon so sicher bist, den heiraten zu wollen, was sind dessen Qualitäten?
4: Ach, das wusste ich schon, bevor ich den das erste Mal geknutscht habe. Also.
1: Ähm, ja, das finde ich jetzt eine interessante Aussage, wenn man jetzt gesagt hat, das wusste ich schon, bevor ich ihn kennengelernt habe. Würde ich, könnte ich Das wusste ich schon, bevor ich das erste Mal mit ihm geredet habe. Das wusste ich schon.
4: Nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe.
1: Mhm. Mhm. Also, dieses Knutschen war jetzt nur ein Zufall oder, was, oder war das wirklich so ein Einschnell? Hat er mit der Zunge irgendwelche Tricks drauf, wo wir Normalbürger nur sagen können: Uh, leck mich doch. Äh, kann hier auch. Oder. Wie knutscht er? Was? Wo?
4: Will ich jetzt nicht beantworten. Ah.
1: Dann bleiben wir doch bei dem Thema. Also ist es mehr in dem Bereich Zungenkuss oder im Bereich so Küsschen auf die Lippen geben? Wo hat er seine Stärken?
4: Ähm, geht es hier nicht darum, was ich für Stärken
1: habe? Also, also geht, ähm, äh, ja, Franzi, wir müssen, uns, wir müssen uns verstehen. Ja. Wenn
0: du im Team sein willst, dann müssen wir uns verstehen. Wir müssen alle Intimitäten mhm. austauschen also, vorher. Wirklich, das also äh,
4: gut, dann will ich die Frage doch beantworten. Das, ja. heißt, das ist so ein Mix, ja? Ein guter Mix.
1: Ich versuche jetzt mal alle Kussvarianten äh, hier kurz aufzuzählen. und wir fangen auch chronologisch an. Also es gibt den... Seid ihr schon mal nebeneinander aufgewacht? Ja, schon ganz oft. Okay, also dann gibt es den sehr gekonnten Guten-Morgen-Kuss, der äh, Mundgeruch vertuscht. Haben ja. Die,
4: ich, ich, eigentlich ist es so, ähm, das ist bei uns noch sehr jungfräulich. Ja? Ja. Also in der Nacht, wenn wir dann auf Toilette müssen oder so, dann putzen hm. wir uns eigentlich die Zähne. ja. So dass man ähm, dem anderen den Anschein gibt, man hätte immer frischen Atem am Morgen.
1: Mmh, clever. Ja. Also wenn ihr äh, nachts auf die Toilette musst, putzt euch die Zähne und schifft ja. dafür dann anschließend ins Bett.
4: Was machen wir dann?
1: Das war dann ein Sparwitz. Ja. Also das heißt, ihr habt morgens auch keinen Mundgeruch.
4: Ja, toll, oder?
1: Ja, toll, wirklich. Also da kriegt er jetzt mal. Ich, ich hätte
4: natürlich sowieso keinen Mundgeruch.
1: Ja, das denkt man immer so. Und dann gehen wir mal chronologisch weiter und äh, sagen, es gibt tagsüber so ein ganz kumpelhaft, also vormittags, man ist nervös, man hat irgendwas zu erledigen und so. Es ist also jetzt keine Zeit für, für, für irgendwie die Zunge irgendwie im anderen zu versenken, aber es muss trotzdem irgendwie ein, ein verbindlicher Kuss, also so ein verbindlicher Tagsüberkuss. Wie ist er da so?
4: Kurs da so ist oder wie ja. da so ist. Ach, der, äh, ja, der, der Kuss ähm, ganz kurz und ganz fest und dann tschüss.
1: Ah, herrlich. Und bis zu welcher Uhrzeit greift er auf diesen Kurs zurück?
4: Na, bis wir uns dann wiedersehen für den Rest des Tages.
1: Und wann ist das so?
4: Das ist dann morgens. Morgens. Um, hm. um 7.40 Uhr.
1: Also ihr verabschiedet euch morgens und trefft euch dann so morgens gegen 7.40 Uhr wieder. Ach nein, du verstehst mich nicht. Nee, du hörst mir auch gar nicht <lacht> zu, glaube ich. Das ist das Problem.
7: Doch,
4: ich versuche hier ganz naja, einfach. Also,
1: dann versuchen wir jetzt mal kurz ein bisschen stärker zu kategorisieren. Der stürmische Ich schlaf gleich mit dir, Kuss. Wie ist der so? Ah, der ist gut. Der ist gut, das kann ich aber von ganzem Herzen. Wie ist denn der wahnsinnig liebevoll, ich bin gerade dabei mit dir zu schlafen und guckte dabei in die Augen, Kuss? Der also dieser Kuss, der sagen soll, du bist zwar geil, aber ich liebe dich auch wahnsinnig. Ja, sehr intensiv. Sehr oh, intensiv, ohne und wie ist dieser Kuss äh, hinterher, wo so eine Art Entschuldigen, so ein Entschuldigender Kuss, und so, ein, so ein Mann, der vielleicht gerade auch ein bisschen aus dem Fugen geraten ist, in Sekunden davor sich selber den Hahn gerissen hat und nach seiner Mama gebrüllt hat, dieser Kuss, der einfach auch die Dinge wieder einordnen will. Wie ist denn der Kuss so?
4: Das dauert ganz lange, bis der kommt.
1: <lacht> das ist ja nicht schlecht. <lacht> das, ähm,
4: ja, das dauert dann so. Um Gut. Ja.
1: Jetzt verstehe ich, warum das äh, erste Mal Küssen bei euch so ein, eine, eine harte Zäsur war. Mhm. Franzi, was sind deine Spezialgebiete?
4: Ja, also ich habe verschiedene Sachen. Und zwar ähm, Naturwissenschaften. Ähm, dann auf jeden Fall Tratsch, äh, Tratsch und Klatsch. und Das Tratsch. brauchen wir. Und äh, ja, teilweise Literatur. Also... Mhm.
1: Ja. Literatur vielleicht eine kleine Frage. Welcher Schriftsteller wurde auch Chinaski genannt?
4: Oh auch ja. oh Mensch, also was weiß ich nicht. Ein hm. Bisschen traditionsreicher
1: vielleicht. Ja, also es ist ein amerikanischer Schriftsteller, der nach eigenen Angaben schon ganz unten war, der Straße gelebt, mhm. ganz schlimme Jobs angenommen hat, viele Frauen genusst hat, viel getrunken hat, derbe Narben im Gesicht, riesige Kartoffelnase, wunderschöne Gedichte, herrliche Kurzgeschichten. Um, viel auf der Pferderennbahn gewesen.
4: Das war doch nicht fast, oder? Wer? Nee, entschuldige, ich will mich jetzt nicht bei mir. Nee, das weiß ich einfach nicht.
1: Ähm, Michael. Goethe war es auch nicht gewesen. <lacht> heißt mit Vorname... Franzi! Super, ja. Bukowski, du hast es zwar nicht gesagt, aber du hättest es im Prinzip gewusst, wenn du es schon mal gehört hättest. Ja, genau. Stimmt's? Ja, ja und solche Leute brauchen wir im Team. Ja.
7: Toll. Thomas.
1: <lacht> ja, also, äh, wir Respekt. sind
2: komplett. <lacht> Heute ein sehr eigenartiges Casting, aber mhm. ja, nicht schlecht. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Wir also, sind auch im Prinzip komplett und äh, können dann eigentlich nach den Nachrichten direkt anfangen. Mhm.
1: noch ist nicht wirklich so weit, was die Nachrichten anbelangt, weil irgendeine Seele von Mensch hat mir hier ähm, ein Lied reingestellt und zwar Back in Black, eine ganz eigenartige Version, wie ich gerade höre. Back in Black mit Bon Scott, also eine ganz alte Aufnahme, die hören wir uns natürlich an. philosophisch, denn mir ist aufgefallen, dass mich diese Musik wirklich vom ersten, von der ersten Sekunde, als ich sie gehört habe, wahnsinnig glücklich gemacht hat. So wie mir das damals bei Blümchen ging. Und jetzt fragen wir uns, wie kommt das? 22 Uhr und 36 Minuten mit einer riesigen Verspätung starten wir jetzt in die Nachrichten und müssen trotzdem die Nachrichten noch im kleinen Augenblick verschieben, denn unsere heilige Pflicht ist es, wir haben ab seit dieser Woche eine neue Bundeskanzlerin, die erste Bundeskanzlerin, Kanzlerin. Kann man so sagen? Eigentlich, die diese junge äh, Republik hier äh, erfährt. Mhm. Und ich habe äh, so eine Art kleine Begrüßungsrede geschrieben für Angela Merkel und habe mir vorgenommen, dass ich sie vor den Nachrichten vortragen werde. Konnte ja nicht wissen, dass äh, wir mit den Nachrichten sowieso schon so spät dran sind, dass <lacht> es also noch sehr. Deswegen habe ich jetzt, muss ich vielleicht noch ein paar Passagen. <lacht> einfach wegstreichen <lacht> ganze Seiten eigentlich wegschmeißen das ist eigentlich auch nicht so interessant ja <lacht> mhm. Gerald, kannst du mal bitte aufhören in dem Fernseher rumzufummeln wenn es mal nicht um dich geht, da wirst du sofort nervös. <lacht> nee, 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 nee. Nimm die Finger davon, der Glotz, ja, und sehr gut. hör zu, wie der Michi und ich äh, unsere neue Bundeskanzlerin hier äh, willkommen heißen. <lacht> Liebe Angela Merkel, im Namen von Michi Balzer und mir und dem ganzen Blue Moon Team ähm, sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen als Bundeskanzlerin in diesem Land ähm, wir sind so eine Art Staatengebilde, wie der vielleicht auch schon äh, aufgefallen ist. Ich darf doch hoffentlich äh, Staatengebilde sagen. Und ähm, ich will es kurz machen. Angela, ich darf doch kurz machen sagen, oder? Ähm, jetzt erstmal herzlich willkommen und äh, gewöhnen dir mal ein.
8: Danke, Thomas. Danke. Was,
1: was denn jetzt, Gerald? Jetzt, immer wenn es mal kurz nicht um dich geht. Und der Michi Balzer will dir auch noch was sagen. Ähm, ich wollte
0: Ihnen äh, jetzt zu Ehren noch die ersten zwei Zeilen der, der Nationalhymne singen. Mhm. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles auf der Welt. Lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland.
1: Moment du. mal. Gerald. Ja.
0: Wirklich, also das macht mich das wahnsinnig waren nervös. Das Zeilen,
8: oder?
1: Also. Warten wir mal ganz kurz irgendwie, was war denn das eigentlich gerade?
8: Na, Michi war das natürlich. Nee,
1: nee, schon, aber war das nicht, Na, äh, was die, war das für eine Strophe?
8: Naja, das war die dritte.
1: Das war wirklich die dritte, oder?
8: Ich glaube, ja, wirklich. Es muss die dritte gewesen sein.
1: Aber das kann der Balz ja nicht wissen. Nein. Michi, wir haben das damals anders gelernt. Nee, nee, pass mal auf, die darf man nicht singen.
0: Aber ich habe die auch ja nicht so richtig gesungen. Oh
1: Gott. Oh nein, das gibt wieder Ärger. Aber ja, wird wirklich nicht. Michi, sag's, sag's einfach nur, du konntest also, es nicht wissen. Du hast es nicht extra ich nicht gemacht.
0: Wissen. Nein, natürlich nicht.
1: Gerhard, was machen wir denn jetzt? Nachrichten
8: vielleicht? Ah, nein!
1: Das ist, wenn wir jetzt direkt mit den Nachrichten weitermachen, dann ist er so, also ich finde, Michi sollte jetzt noch 20 Sekunden bekommen, um sich immer ausreichend zu entschuldigen und einfach nochmal wirklich glaubhaft für alle, die sich jetzt gerade also, tierisch ärgern und dabei sind, gerade Briefe zu schreiben, glaubhaft so. für, für, für zu versichern, dass du aus, dem, aus, aus ich, der DDR kommst, dass du einfach ich wusste, sowieso
0: Naturblöde bist. Und ich habe mal irgendwann dieses äh, ja. diese Lied irgendwo gehört. Das ist jetzt aber wirklich und äh, ich kann da und nicht. Und das soll auch kein Affront sein gegen ja, Angela Merkel, nicht. die ja
1: immerhin aus deinem Land kommt. Ich, die ist, äh, und die du ja auch gewählt hast. Ne? Ja. Mann, das ging ja voll nach hinten los. Wenn man es einmal gut meint.
5: Und nächste Woche Donnerstag gibt es ein wahres Woodstock des Wissens. Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale. Auf der Suche nach der cleversten Kneipe in Berlin und Brandenburg sendet Fritz live aus Frankfurt-Oder und Berlin. Und zwar schon von 19 bis 22 Uhr. Und im Radio. Fritz vom RBB
6: Fritz Info Nachrichten
8: Mit Gerald Kötter Heinrich Bundeskanzlerin Merkel will die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien wieder vertiefen. Nach ihrem Antrittsbesuch beim britischen Premier Blair kündigte sie an, die sogenannten deutsch-britischen Konsultationen wieder einzuführen. Diese regelmäßigen Treffen hatte es seit Kanzler Schröder nicht mehr gegeben. Im Fleischskandal ist offenbar ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Laut einem Zeitungsbericht ist er der Inhaber eines fleischverarbeitenden Betriebs in der Nähe von Köln. Angeblich war in seinem Unternehmen verdorbene und falsch etikettierte Ware gefunden worden. Die Hochschulrektorenkonferenz HRK fordert einen nationalen Hochschulpakt. Sie will erreichen, dass Bund und Länder mehr Geld bewilligen. HRK-Präsident Rauhut sagte, die Zahl der Studenten werde in den nächsten Jahren um mehr als eine halbe Million steigen. Erstmals haben Forscher das Alter des Mondes genau bestimmt. Er ist exakt 4,527 Milliarden Jahre alt. Zu dem Ergebnis kamen Forscher aus Münster, Köln und Oxford. Die Mineralologen hatten Metalle vom Mond untersucht. Die Proben waren bei Missionen gesammelt worden. Zum Sport im Fußball-UEFA-Pokal hat Hertha BSC die gute Ausgangsposition nicht genutzt. Die Berliner trennten sich zu Hause vom RC Lens mit einem 0 0 Unentschieden. Dagegen steht äh, Stuttgart so gut wie sicher in der K.O.-Runde. Der VfB gewann bei Paok Saloniki 2 zu 1. Wetter. Heute Nacht fällt stellenweise Nieseregen. Zwischen Flaming und Prignitz kann es auch stärker schneien und deshalb glatt werden. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 3 Grad. Auch morgen kann es den Tag überschneien bei 0 bis plus 3 Grad. Tommy, machen wir hier den Sound bei dir ein bisschen weg da. Verkehr. Der Verkehr Der mit einer Meldung A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Fair Berlin und Kremmen gibt es Stau vor einer Baustelle. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt!
5: Und wenn im Radio
4: 103,1?
5: Dann Fritz in der Prignitz. Der Kneipenquiz. Blue Moon.
1: Ja, Michi, ist gut. Ähm ja... Wolfgang! Ja, hallo! Franzi! Ja! So, jetzt mal die Frage an euch. War das die dritte Strophe, die verbotene, die der Michi gesungen hat? Ja, oder nein? ja
4: und das war mit der DDR-Nationalhymnenmelodie unterlegt.
6: Ich glaube, das war die halbe Johnny-Hymne und die halbe erste Strophe, ne? So war das irgendwie?
4: Irgendwie so.
6: Also, also sind
0: Sachen bei mir im Kopf passiert, offensichtlich, die... Hm. Aber wir, wir wollen ja,
1: dass der Michi jetzt irgendwie befreit auch mitdenken kann im Kneipenquiz und deswegen frage ich euch jetzt mal, ist denn das jetzt wirklich, ist es glaubhaft rübergekommen, dass der Michi Balzer dann niemands Gefühle verletzen wollte, dass es einfach reine Dummheit ist und ist das klar, hat sich das klar transportiert hier? Ja, ich glaube ihm das.
6: Ne? Also singen kann er ganz gut, wenn er denn noch die okay. äh, richtige Melodie und den richtigen Text trifft. Und
1: jetzt zu euch, ihr Früchtchen. Wie heißt unser Schlachtruf? Können wir das schaffen? Jo, jo
2: wir schaffen
1: das. Herrlich. Thomas?
2: So, wir melden uns hier aus Kreuzberg aus dem Kuchenkaiser. Ja. Herrlich. Ja, äh, ein wenig verspätet starten wir ein. Wir legen auch hm. wirklich direkt los mit der ersten <lacht> Runde Kneipenquiz. Es geht heute zwischen dem Kuchenkaiser hier und dem Café Zebrano im Friedrichshain, um den letzten noch zu vergebenen Platz im Finale nächste Woche. Es geht darum, die Wertung bester Tisch des Hauses gegen Tommy Walsh und das Hörerteam endgültig zu gewinnen. Dafür reicht es schon heute, dass zweimal hier im Haus ein Tisch besser ist als ja. das Hörerteam. Äh, äh, äh. Und ähm, es gibt noch einen Sonderpokal hier vom Kuchenkaiser. Der Tisch mit der nominal besten Runde hier am ganzen Abend. Der bekommt noch ein 30 Liter Fass Bier.
1: Oh. oh, da wäre
2: ich auch gern dabei. Oh. Ja, da regt sich jetzt hier direkt ein bisschen Widerspruch. Das wird so nicht akzeptiert von den Leuten im Kuchenkaiser, aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Wir starten in die erste Runde. Fritz Kneipenquiz, die zehnte Ausgabe. Schriftführer der Teams. Achtung, jetzt geht es wirklich los. Wir drehen euch in diesem Moment weg, können euch im Kuchenkaiser nicht mehr hören, wenn ihr euch beratet. Und legen los mit der ersten von 20 Fragen. Die Fragen werden zweimal gestellt, die Antworten flott notieren und am Schluss ja. den Zettel abgeben. Los ja. geht's, erste Frage. Aus welchem Werk der Weltliteratur stammen die Worte »Es irrt der Mensch, solange er strebt«? Aus welchem Werk der Weltliteratur Haust. stammen die Was Worte Es nee. irrt der Mensch, solange er
1: strebt. Ich hätte jetzt so Faust gesagt, aber, ja, aber das Problem ist...
4: Faust 1, ne? Ja,
1: auf Urfaust oder Faust 1.
4: Faust 1, nicht Urfaust.
1: So, dann haben wir Frage Nummer 2. Mit
2: welchem Mitglied von Destiny's Child ist der Hip-Hopper Jay-Z liiert? Ja, Uns reicht hier ein Vorname. Bion Mit welchem G Mitglied von Destiny's Child ist der Hip-Hopper Jay-Z no. zusammen liiert? Ja, was? Ich schreibe ohne Die gehen no miteinander. Center, oder? Uns reicht
3: Knoveless. ein Vorname.
0: Knoveless? Aber ich schreibe es in Klammern, nicht, dass der äh,
1: Thomas uns das nee, er hat gerade gesagt, dass der Vorname reicht, aber das heißt aber Frage ich Nummer
2: 3. Wasser wird durch Anlegen einer Spannung an zwei Elektroden in gasförmigen Wasserstoff und gasförmigen Sauerstoff zerlegt. Wie nennt man diesen Vorgang? Das ist die Elektrolyse. Nochmal die Frage. Wasser sehr wird durch stark. Anlegen einer Spannung an zwei Elektroden in gasförmigen sehr, Wasserstoff sehr und gasförmigen Sauerstoff
1: zerlegt. Wie nennt man diesen Vorgang? Wasser lassen, ne? <lacht> die Elektrolyse. Ja, ja. okay, Elektrolyse. Weiter geht's mit Frage Nummer 4.
2: Am 20. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Wir haben gerade erfahren, wie alt der Mond ist in den Nachrichten. Unsere Frage, wie hieß der zweite Mensch auf dem Mond? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Wie hieß der zweite Mensch, der jemals den Mond betrat? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Edwin Buzz Aldrin. Also Edwin Aldrin hieß er.
1: Edwin Aldrin geschrieben. Edwin Aldrin. So war das im Jahr 1969 auch. 69, ja. ja. Ja, Ich kann mich nicht erinnern. Am 21. Juni waren wir in Österreich. in die Kapsver Frage Ver
2: Nummer 5. In welchen seiner Werke schrieb Friedrich Nietzsche die Worte Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht.
4: Oh, ich kenne den Ausdruck. In welchen also seiner Werke schrieb
2: Friedrich so, Nietzsche ja. die Worte Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht.
4: Keine Ahnung. Ken
2: ich kenne den Ausdruck.
1: Also, doch, also, ich glaube schon, dass also, also sprach Zarathustra. Also
2: sprach Zaratustra, ja? Äh, nee, äh, immer noch überlegen. Dann machen wir weiter mit Frage 6. Äh, Die Endspiele um den DFB-Pokal, eine Fußballfrage, finden seit äh, Jahren überlegen. traditionell im Berliner Olympiastadion statt. Wo fand das letzte äh, Pokalfinale außerhalb Berlins statt? Wir suchen äh, einen Ort, wo ein Stadion steht. Wo fand das letzte Pokalfinale Außerhalb Berlins statt Also ich war mal in Hannover Wir suchen eine Stadt Mit einem Fußballstadion das Könnte Hannover gewesen sein oder, oder Frankfurt Ich glaube eher Hannover Bin Frankfurt, wir aber
1: nicht, stimmt, war das nicht früher in Frankfurt?
6: Naja auch, auch. Hm. Hannover
2: oder Frankfurt Eins von beiden
1: hm. Also dann nehmen wir doch lieber mal Frankfurt, oder?
2: Na gut, okay Frage Nummer sieben: Welcher Kunstrichtung ist der Berliner Maler Max Liebermann zuzurechnen? Welcher Kunstrichtung ist der Berliner Maler Max Liebermann also, Expressionist zuzurechnen? Expressionist
1: oder Blauer Reiter, oder?
4: Ich hätte auch Expressionist,
2: Expressionist gesagt. Expressionist, ja, wäre ich
6: eigentlich auch dafür.
0: Expressionist schreibe ich dann mal? Mhm. mal. Also
4: die Kunstrichtung ist ja dann Expressionismus,
0: ne? Mhm. Also. Ach so, genau.
2: Sehr gut, Franzi.
4: Ja, bitte. Frage
2: Nummer 8. Eine Multiple-Choice-Frage. Wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Von allen Ebenenfiguren mit gleichem Umfang besitzt welche den größten Flächeninhalt? A. Das Quadrat, B. Ein gleichseitiges Dreieck oder C. Der Kreis. Von allen Figuren mit gleichem Umfang besitzt welche den größten Flächeninhalt? Das Quadrat, das gleichseitige Dreieck oder der Kreis? A, Ach, ja. B oder C. Umfang.
4: Ähm, also der Umfang vom.
6: Umfang Kreis ist 2 pr Genau. Na, Umfang Quadrat ist.
4: Ist na, 4a. Ja. Na, und ähm, drei Seiten gleich, äh, dieses Dreieck ist 3a dann sozusagen. Jetzt komme
6: ich aber immer noch nie auf die richtige Rechnung.
4: <lacht> na, dann wäre es dann schon eher, das Quadrat ist schon mal größer als das Dreieck.
6: Quadrat, da werden die Ecken ausgerundet. Frage Nummer 9. Nicht ausgerundet. Ich Mit wem
2: war eine gewisse Katharina von Bora von 1525 bis 1546 verheiratet? Wir suchen den Namen eines Mannes und zwar den Vor- und Nachnamen. Mit wem war eine gewisse Katharina von Bora von 1525 bis 1546 verheiratet?
1: Mhm. Hm. Oh, das war Martin 15. Luther. Ach Quatsch. Ach. Ja, logisch echt ja? ja? Logisch.
2: Der Luther, ne? Luther war doch Mönch, oder? Ach Ivo.
4: Der war ja Protestant, Frage
2: Nummer 10, wir haben Halbzeit in der ersten Runde Fritz Kneipen Quiz. Aus welcher Pflanze wird Opium gewonnen? Aus Mohn. Aus welcher ja, Pflanze okay. wird Opium gewonnen? Klatschmohn.
0: Kla war das genau für Mohn? Klatschmohn? Nee, Schlafmohn. Schlafmohn. Klammern, in Klammern, Mohn in Klammern, Schlafmond schreibe ich,
1: ja. ja. ist Frage Aufgelöst. Nummer 11. Wie hieß der afrikanische
2: Staat Simbabwe vor seiner Unabhängigkeit? Wie hieß der afrikanische Staat Zimbabwe vor seiner Unabhängigkeit? Rhodesien. Ja. Ich
1: wollte
4: wollt nochmal sagen, mit dem Quadrat, also ich denke, das ist das Quadrat, das den größten Flächen ich hab
1: Quadrat hat. Jetzt ich Schrein. glaube auch, ja. Was hat noch gewackelt? Ähm, Frage Nummer 12. 12. Wie viele
2: schwarze Streifen hat der Zebrastreifen auf dem Verkehrsschild Fußgängerüberweg? Ihr kennt dieses dreieckige Verkehrsschild, was auf einen Fußgängerüberweg hinweist. Die Frage ist, wie viele schwarze Streifen hat der Zebrastreifen, der auf diesem Schild abgebildet ist? Wir suchen eine Zahl. würde ich mal auf 5 tippen, oder? 5,
6: Echt? Ja? Mensch, ich bin mir nicht... Den Schwarzer in der Mitte. Auf jeden Fall symmetrisch ist er. Also eine ungerade Zahl. Hey, fünf schon kommt fünf.
1: Was fehlt sonst noch
6: so?
0: Ähm, wir
2: haben Faust 1 gesagt. Ja. Ähm, Frage Nummer 13. Also sprach Zarathustra. Wie hieß die, die Band, gesehen? die das Original zum ärzte Gehen wie ein Ägypter
1: die sang. Bangles. Wow. Wow. Wie hieß ja. die
2: Band, die das Original zum Ärzte-Song gehen wie heißt ein Sie, Ägypter? Heißt Werk? Und also sprach Zarathustra? Also
1: sprach Zarathustra. Nur
0: also? Ja. Sicher.
1: Was denn? Was wissen Sie jetzt noch von mir wissen? Ja. Ja. Also sprach Zarathustra. Hm. Idiot.
2: Nicht und also, nee. Frage Nummer 14. <lacht> was versteht man unter einem Antidot? Das ist ein Was versteht man unter einem Antidot? Ist
7: das...
1: Ja, das ist ja äh, das ist ja einfach. Im Prinzip, wenn man weiß, was Dot heißt. Stimmt, das ist genau das Gegenteil. Genau. Also ein Antidot jetzt mal im Ernst, Antidot.
0: Könnte das denn sein? Wel Welche Fachgebiet ist das denn? Ich
6: keine Ahnung. Also mit Internet hat es glaube ich nichts zu tun.
2: Frage Nummer 15 Wo? Empfing laut Bibel Moses die zehn Gebote.
7: Na,
4: Wir brauchen einen konkreten Land. Ort, der kein Sinai. Land. Sinai?
2: Sinai? Ja, genau den Berg Sinai. Wo genau empfing ja. laut Bibel Moses die zehn Gebote? Wir brauchen einen konkreten Ort, ein Land reicht uns nicht.
0: Hm, 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 hm. So, Antidot. Ähm, oh Gott, das ist natürlich
2: jetzt blöd. Das ist ein, ein Gegengift. Also,
4: Gegen <lacht> halt ja, na klar. <lacht> Neulich in Biologie. Das ist ein Frage
2: Nummer 16. Gegengift. Wie heißt das Pferd von Pippi Langstrumpf? Wie heißt das Pferd äh, von Onkel. Pippi Langstrumpf?
4: Kleiner Onkel. Wie, kleiner Onkel.
2: kleiner
6: Onkel. ne? War das nicht schon mal die Frage? Großer
0: Onkel oder kleiner Onkel? Kleiner Onkel. Nee, die hatten gefragt nach dem Affen von ja. Pippi Langstrumpf. Ach, richtig. Ja, Das, das war der Herr Nielsen. Ne? Ach, der Süße. So <lacht>
2: Frage Nummer 17. Der Kreuzberg in Kreuzberg ist der Grund, warum Kreuzberg Kreuzberg heißt. Der Berg ist kleiner als 100 Meter. Ist er ein Zehner, ein Zwanziger, ein Dreißiger, ein Vierziger, ein Fünfziger, ein Sechziger, ein 80er oder ein Neunziger? Also es ist eine etwas verklausulierte Frage danach, wie hoch dieser Berg ist. Ist er ein Zehner, 30er und so weiter oder Neunziger? Wie hoch Denken ist der Kreuzberg hier in Kreuzberg. Nee, so hoch ist der nicht. Also Ich schätze eher mal 30er.
4: Also sag ich ja 30 höchstens wahrscheinlich.
6: Höchstens? Na 30 Meter ist ein Kirchturm.
1: Also, ja, also er ist so knapp über 50, habe ich mal irgendwie gelesen. Also soll man ein 60er ja, oder wird was? Ein 50er oder 60er?
0: Also ein 50er ist ja, wenn man 55 ist, oder? Dann ist es ja. noch kein 60er. Das ist ja schon so, oder?
6: Ja. Ach, 55 Meter, Schnappzahl, das könnte An vielleicht...
2: Thomas? Heißt Entscheidend ist, welche Zahl vorne steht. Also ist der Berg, sagen wir mal, 99 Meter hoch, das ist ein 90er dann
1: ist er ein 90er. Lassen okay. lass uns ja, sagen, er ist ein 60er. Na, der 50er. Hm. 50er. Nee, nimm 60er, ich wusste, dass es irgendwie höher ist als 50. Risiko. Okay. So
2: Frage Nummer 18. Wie hoch, äh Quatsch, wie hieß der erste <lacht> Spielfilm, bei dem Quentin Tarantino 1993 Regie führte? Wie hieß der erste oh. Spielfilm, ähm, bei dem Martin? Quentin Tarantino 19... Entschuldigung, 92, nicht 93, 1992 Regie führte?
0: War de
4: der hieß Desperados? Aber nicht, das? War, nicht war noch was davor, oder?
1: Warten hm. ähm. Ähm. Ah, wir mal überlegen. Ah, was könnte denn das sein?
2: Tja. So, wir haben noch zwei Fragen, die ja. vorletzte in dieser Runde. Eine Multiple-Choice-Frage, bitte wartet die, äh, in diesem Falle, vier Antwortmöglichkeiten ab. Woher hat der Dienstag seinen Namen? A. Vom russischen Wort für Tag. B. Vom offiziellen Beginn der Beamtenwoche. C. Vom germanischen Kriegsgott. Oder D. In Erinnerung an James Dean. <lacht> Woher hat der Dienstag seinen Namen? A, vom russischen Wort für Tag, B, vom offiziellen Beginn der Beamtenwoche, C, vom germanischen Kriegsgott oder D, in Erinnerung an James Dean. A, B, C, Also oder russisch
0: D. Tag heißt ja Dean. Ich denke,
4: das ist germanisch.
2: Der Kriegsgott ist es nicht, das ist der Torstag, der Donnerstag.
4: Ja, okay, ich denke, Kriegs das ist germanisch, ja.
6: Nee, also nicht der Dienstag.
0: Ähm, wie gesagt, russisch, auf russisch Tag heißt ja Dean und das könnte schon Dean. sein, oder? Den,
1: Hört sich den. gut an, ja. Wir machen das, was der Michi sagt. Das ja, stark. ja. Vielleicht ja, habe ich da. ja mal Unrecht. Andere
6: stimmt irgendwie nicht. So,
1: jetzt müssen wir mal helfen. Also Pulp Fiction war später als 92, oder? Aber, ein, aber der ist auch der schon erste, ganz schön. Erste, geil. Wir kommen der erste, zur letzten Frage. Ja, Danach halbt ihr noch Desperados? 10 Sekunden und dann nein, heißt es nein, 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 Die das letzte ist Frage. Dogs ist entweder ah.
2: Aus welchem Film stammt der Simon Garfunkel-Hit Mrs. Robinson? Aus welchem Film stammt der Na. Simon Garfunkel-Hit Mrs. Robinson? Noch 10 Sekunden. Die
1: Reifeprüfung... Ja,
4: nee. Nee, oder? Schreib's hin, wenn nee. ihr nicht Die
2: Reifeprüfung hört sich wahnsinnig Noch gut fünf. für mich. Ich glaube, das ist jetzt auch.
4: Ja, das kann sein... Hm.
1: Also alles andere jetzt. So,
2: und in diesem Moment heißt es Scheiße. abgeben. Bitte nicht mehr schreiben, oh. also, sondern den Kollegen hier die Blätter durchgeben. Und in diesem Moment können wir euch auch Wie wieder hören hier in im Kreuzberg
1: Grupp. im oh Kuchenkaiser. Hallo! Ja, eine glatte 20er-Runde! Oh Fett, ey, also ist uns das Fett reingelaufen, aber euch im Kuchenkaiser ist sicherlich auch gut gegangen, oder? Ich habt ja auch alles, oder? Also wir sind uns eigentlich... Gab es <lacht> irgendeine Frage, warum wir uns unsicher sind? Nee. Hey, nein, alles beantwortet und alles richtig vor allem. Aber, aber ihr im Kuchenkaiser, ihr habt auch alles richtig, ne? War ja total einfach, ne, oder? War ähm, scheiß einfach, Ja, ja, oder? ihr
2: wird heftig genickt, natürlich, ja. na klar. <lacht> alles richtig. Wir werden es gleich erfahren, wenn wir äh, mit einem Team auflösen. Wir warten noch kurz ab, bis alle äh, Blätter eingesammelt sind. Das mhm. kann sich nur noch um Sekunden handeln. Mhm. Und nicht vergessen, gibt es einen Tisch, der besser ist als ein Team, äh, als ihr, das Hörerteam, dann reicht schon für Gleichstand in der Wertung Hörerteam gegen den besten Tisch in der Kneipe. Und wenn es uns zweimal gelingt, dann... Äh, haben wir diese Wertung gewonnen? Wir sind dann die Kneipen in Berlin und Brandenburg. So,
6: können wir, können wir ich würde wahnsinnig ja? gerne
2: äh, zusammen mit den Kastelrouter Spasten auflösen, <lacht> unserem Team, das wir vorhin schon kennenlernen durften. Drei wirklich bezaubernd aussehende junge Mädchen und ein Typ, der eigentlich überhaupt nicht dazu passt. Keine Ahnung. Der war hast wahrscheinlich du sehr, der Namensgeber. Der
8: Namensgeber.
2: <lacht> hast, du irgendwie, hast du sehr viel Geld, fährst du ein, fährst du ein tolles Auto oder woran liegt
8: Ich weiß nicht.
2: Ach ey. ja, also so ein, so ein pflaumengesichtlicher Typ und die Frauen passen wirklich überhaupt nicht dazu. Wie, wie kennt ihr euch? Habt ihr so eine Art Blind Date heute hier oder?
4: Äh, er ist mein Freund. Er ist mein Freund.
1: Naja, okay. Du, bist doch klar, ich meine, der ist so schlagfertig. Der war so witzig, der, der ist einer, der mit drei Worten wirklich einen ganzen Saal zum Lachen bringt. So einen Freund hätte doch jeder gerne. Ja, sehr schön.
2: Und ihr seid Studenten?
4: Ja. Ähm, haben wir gern.
2: Ihr seid Abiturienten.
9: Ja. Das haben, schon. das haben wir schon.
2: Ja, ihr macht jetzt, ihr baut jetzt so ein paar Wartesemester auf, oder was?
9: Ja, mit Vergnügen.
2: Und womit ver vertreibt ihr euch
1: die Zeit? Zu süß, wie der Trinken, Thomas Vogel ja. gerade versucht, mit einer Gruppe von jungen Menschen, die sich selber Kastelruther Spasten nennen, ein <lacht> Gespräch zu führen. Das ist so niedlich. Da könnte ich ewig zuhören.
2: Ja. Ähm, jetzt ist auch schon vorbei, dass wir dieses Gespräch führen und ich würde jetzt Warum? wahnsinnig gerne die einzelnen Fragen nochmal durchgehen und äh, hoffe, dass ihr euch noch erinnern könnt, was ihr geantwortet habt. Die erste war, aus welchem Werk der Weltliteratur stammt, es irrt der Mensch, solange er strebt. Was habt ihr da?
9: Also wir haben geschrieben Faust 1.
2: Mhm. Und im Studio? Faust 1. Faust 1. Und die richtige Antwort ist Faust. Ja, das lassen wir gelten. Wir haben heute nicht so hohe Ansprüche, zumindest in dieser Frage. Der Punkt... Gilt hier und in Potsdam. So, dann wollen wir dich noch kurz kennenlernen. Wer bist du denn? Svenja. Svenja. Zweite Frage war, mit welchem Mitglied von Destiny's Child geht Jay-Z aus?
10: Beyoncé Knowles.
2: Und im Studio? Beyoncé Knowles. Und die richtige Antwort ist Beyoncé Knowles. Ah, ja. So, dann wird es ein bisschen schwieriger. Zwei Elektroden äh, mit Spannung spalten Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Wie heißt dieser Vorgang, Svenja?
4: Also ich glaube Elektrolyse.
2: Und im Studio? Elektrolyse? Und der, die richtige Antwort ist Elektrolyse. Ja. Ehrlich. Hat irgendjemand von euch Chemie leistungskurs gemacht? Nein. Und trotzdem wurde es. Doch du, Svenja. Sehr gut. Äh, wie hieß der zweite Mensch auf dem Mond?
4: Da hat's aufgehört.
2: Keine Antwort hier am Tisch und bei euch im Studio. Potsdam hat Edwin Aldrin. Und die richtige Antwort ist Edwin Aldrin. <lacht> Jawohl. Wolfgang, super. Jetzt, jetzt fällt es Hause den Kollegen fahren. hier auch wieder ein. Äh, in welchem seiner Werke schrieb Friedrich Nietzsche die Worte, du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht? Haben
4: wir da was? Nee, da haben wir auch nicht.
2: Mhm. Und im Studio? Also sprach Zarathustra. Und die richtige Antwort ist, also sprach ja. Zarathustra. Oh. Ganz groß, Tommy. Danke. Und zwar im Kapitel von den alten und jungen Weibleien, falls es noch mal jemand nachlesen möchte. Und das sagt übrigens eine Hexe, eine alte. Danke, Gerald. Und äh, dann war die nächste Frage, Frage Nummer 6. Wo fand das letzte DFB-Pokalfinale außerhalb von Berlin statt, Svenja? Das wird spannend.
9: Nein, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, aber ihr habt doch wenigstens einen Jungen am Tisch. Der kennt sich nicht mit Fußball aus.
9: Haben wir gehofft, aber irgendwie
2: nicht so. Hm, keine Ahnung. Und im Studio? Frankfurt.
9: Frankfurt.
2: Die richtige Antwort ist Frankfurt am Main. Ja! Ja! Weil da die DFB-Zentrale sitzt. Ja, ja. Und zwar im Waldstadion. Das war 1984 der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel ging nach Elfmeterschießen 7 zu 6 für Bayern München aus. Welcher Kunstrichtung ist der Berliner Maler Max Liebermann zuzurechnen? Svenja. Ich mag
10: nicht mehr.
2: Ach Komm Svenja, komm, jetzt lass uns nicht hängen hier.
10: Was haben wir
2: denn gesagt? Jungs hier? Und im Studio? <lacht> Expressionismus. Und die richtige Antwort ist Impressionismus. Ah, ja. Was? Im? Was Im? Die nächste Frage war: Von allen möglich. ebenen Figuren mit gleichem Umfang besitzt welche den größten Flächeninhalt? Wir hatten drei zur Auswahl. Was habt ihr genommen? Kreis. Und im Studio? Studio hat Quadrat. Und die richtige Antwort ist der Kreis.
10: Oh.
2: Da haben wir noch
6: zwei Punkte ne,
2: vorne. Mit wem war eine gewisse Katharina von Bora verheiratet?
9: Schiller? Keine Ahnung.
2: Ja, Schiller ist doch eine schöne Antwort. Und im Studio? Mit Martin Luther. Und die richtige Antwort ist Martin Luther. Ja. Okay. Katharina von Bora war eine ehemalige Nonne. Ja, was gelernt. Aus welcher Pflanze wird Opium gewonnen, Svenja? Jetzt aber.
0: Jetzt aber Mohn.
2: Und im Studio? Auch Mohn. Und die richtige Antwort ist Mohn. Wer es ganz korrekt machen will, sagt Schlafmond oder auch Blaumond. Entscheidend ist Mohn. Wie hieß der afrikanische Staat Simbabwe vor seiner Unabhängigkeit?
6: Haben wir auch nicht.
2: Ayé. Und im Studio? Rhodesien. Und die richtige Antwort ist Südrhodesien. Thomas, äh,
1: Thomas, jetzt machen wir wieder. Rhodesien zählt
2: nicht. Denn Was? Nord aus Nordrhodesien wurde Sambia und aus Südrhodesien wurde Simbabwe. Deswegen zählt nur Südrhodesien. <lacht> Guck ich aber nochmal in die Birke. Frage Nummer 12. Wie viele schwarze Streifen äh, hat der Zebrastreifen auf dem Verkehrsschild Fußgängerüberweg? Vier. Und im Studio? Na, Potsdam fünf. meint fünf. fünf. Und die richtige Antwort ist fünf. Ja! ja. So, dann hatten wir eine Frage zu einem Song der Ärzte. Der Ärzte-Song Gehen wir ein Ägypter. Wer sang das Original zu diesem Song?
4: Ähm, ich glaube, der Tisch da zwei weiter, weiß irgendwie mehr.
2: Ja, Svenja, komm jetzt. Habt ihr keine Antwort? Seht ihr es richtig?
9: Kann schon sein.
2: Ja, dafür muss man sich nicht schämen. Es geht vielen anderen hier ganz genauso im Raum. Und was habt ihr in Potsdam? Wir haben die Bengals. Und die richtige Antwort ist The Bengals. Ja. So, jetzt aber Svenja. Was versteht man unter einem Antidot?
6: Das ist ein Gegengift.
2: Und im Studio? Ebenfalls, Ebenfalls Gegengift. Gegengift. Und die richtige Antwort ist Gegenmittel, Gegengift, wörtlich das dagegen gegebene. Damit richtig. Hm. Wo genau empfing äh, laut Bibel Moses die zehn Gebote, Svenja? ja?
0: Berg Sinai.
2: Und im Studio? Ja, auch Berg Sinai. Und die richtige Antwort ist der Berg Sinai. Ja. Wir fragten nach dem Pferd von Pippi Langstrumpf, Svenja. Onkel. Bitte nochmal.
10: Großer Onkel.
2: Mhm. Und im Studio? Studio meint kleiner Onkel. Und die richtige Antwort ist kleiner Onkel. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob es einen großen Onkel bei Pippi
1: Langstrumpf gibt, aber es ist nicht das Pferd, tut mir leid. Ja. Apropos großer Onkel, also da hätte ich noch ein bisschen was über meinen Körper zu erzählen. Und, oh
2: nee.
1: was, denn, oh Später, wie, Später. was ist denn jetzt los?
2: Ich würde wahnsinnig gern weitermachen mit Frage Nummer 17. Wie hoch ist der Kreuzberg in Kreuzberg? Wir fragen noch, ob er ein 10er, 20er, 30er und so weiter. Was ist er, Svenja? 20er. Ihr habt einen 20er und im Studio. Äh, Potsdam meint, das wäre ein 60er. 60er. Und die richtige Antwort ist ein 60er. Ja. Der Kreuzberg ist 66 Meter hoch und damit die 31 höchste Erhebung Berlins. <lacht>
1: Apropos, da würde ich gerne mal auf meinen großen Onkel zu sprechen kommen. <lacht> der
2: das ist der erste Spielfilm, mit dem, äh, bei dem Quentin Tarantino 1992 Regie führt, ist wenn ihr habt es gleich geschafft.
4: Wir haben einfach mal Pulp Fiction geschrieben.
2: Und die richtige. Ah äh, nee, Quatsch, im Studio mit der Entschuldigung. <lacht> Reservoir Dogs. Und die richtige Antwort ist Reservoir Dogs. Ah. So, dann fragten wir, woher der Dienstag seinen Namen hat.
9: Weiß
4: nicht mehr. Was haben wir geschrieben?
2: Also es gab den Russisch, das russische Wort für Tag, den offiziellen Beginn der Beamtenwoche, den germanischen Gott und die Erinnerung an James Dean. B? B, das wäre der offizielle Beginn der Beamten Beamtenwoche. Und im Studio?
8: Ein russisches Wort für Tag.
2: Und die richtige Antwort ist vom germanischen Kriegsgott. <lacht> Ist den? Das ist doch der Tor.
0: nur auf mich gehört.
2: Ja, da gibt es äh, südgermanische und nordgermanische. Der eine ist Tor und der andere ist der mit dem Dienstag oder irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall, das ist die richtige Antwort. Also ich frage mich, mich auch, warum
1: wir von den, den, den Russen irgendwie einen Nein. Wochentag bekommen sollten. Mich <lacht> hätte ja eigentlich einer ins Hirn gebrannt <lacht> oder was.
2: Frage Nummer 20. Äh, aus welchem Film stammte äh, der Simon-Kerfangreit Miss, Miss Robinson?
4: Die Reifeprüfung.
2: Und im Studio? Hier auch die Reifeprüfung. Und die richtige Antwort ist die Reifeprüfung. Ja, liebe, liebe Kasselruter Spasten, es wird schwierig heute mit dem 30 Liter Fass für den besten Tisch des Abends.
4: Aber wir haben noch einen super Namen, oder? Dafür kriegen wir schon mal eine extra Runde.
2: Gibt es eine super B-Note und nochmal einen riesen Applaus hier für die Kasselruter Spasten. Ja. Naja. Wirklich ein toller Name. Damit geht ihr in die Geschichte ein. Äh, die, für die Statistik wird es vielleicht nicht reichen. Äh, das erfahren wir, wenn wir zur Auswertung schreiten. Hoppla. Äh, wie sieht es da aus? Auswertungstechnisch sind wir am Start. Dann würde ich dich bitten, ähm, Gerald, wie viele Punkte haben wir denn in Potsdam zu vermelden? Potsdam hat 16 Punkte. Oh. So. Ja, das Applaus. Potsdam hat 16 Punkte. Hey, 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 hey. So. Ihr Lieben, wir kommen zur Auswertung. Wir spielen heute Abend hier im Kuchenkaiser. Einen Riesenapplaus mit 37 Tischen. Ähm, dann geht es ja heute Abend darum, wer ins Finale einzieht. Der, äh, die Schnitte, die äh, zu schlagen sind, also die durchschnittlichen Leistungen, liegen bei 10,7, 10,8 und ihr müsstet eventuell besser sein als 10,3. Der Schnitt der ersten Runde hier im Kuchenkaiser beträgt 13,67. Da kann man schon mal anstimmen. Finale. Oh. Dankeschön. Ja, Moment, soweit ist es noch nicht. Wir haben einen besten Tisch mit 18 Punkten. Die Suboptimalen. Wo sind die Suboptimalen? Da hinten irgendwo. Wir werden sie gleich kennenlernen. Und äh, damit könnt ihr eigentlich nur noch ausgleichen in der Wertung bester Tisch in der Kneipe äh, gegen das Hörerteam. Ja, die Suboptimalen kriegen jetzt eine Runde Freigetränke und wir melden uns dann gleich wieder zur zweiten Runde Kneipenquiz aus dem Kuchenkaiser in Kreuzberg. Halt auf, das Wie kommt das, dass die so gut sind?
0: 18, 18. so vorne die 1 und hinten die 8. Beschiss! Lucht das eigentlich nicht.
1: Ich kann es so auch nicht glauben. Ich meine, wir waren richtig gut und ja gut, Südrodesien, das, Süd das wäre 17 gewesen, nicht? und ähm, Impressionismus wäre 18 gewesen. Scheiße. Naja, hier sind die Ärzte. Sollen wir im Team austauschen? Nein! Ey, naja, die sind schon Wir sind sind gutes Team. sind ein gutes Team. Team. Ne? Ey, so ein Frust. Ey, ja, dann müssen wir einfach noch mehr Im Punkte Schnitt machen. Schnitt von 13,5 sind die krank da? Du hast recht, dann müssen wir einfach noch mehr Punkte machen, ja, Michi. Wolfgang, Was ist das, das hast du dir richtig ausgedacht jetzt, ne? <lacht> Und auch errechnet, ne? Wir müssen also mehr Punkte haben als die, dann haben wir gewonnen. Ja. Das ist deine Grundüberlegung, ne? Und so jetzt jetzt. Ach, halt das Maul.
0: Warum hast du mir
10: das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. Zwei Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg. Nicht mehr. Und ich liebe dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm und er. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät Hello. Alle Mädchen brechen, dann bin
0: ich ein Star und du leidest.
1: Charlie. Wolfgang. Ja, ich bin da. Franzi. Mhm. Ich würde sagen, wir lassen uns die Laune nicht verderben. Das war eine sensationelle Leistung.
6: Danke, ich fand es auch gut. Also, es äh, ist eine harte Runde heute, aber ich glaube, äh, es spornt nur an.
1: Ich äh, muss an der Stelle auch mal ganz klar sagen, man weiß nie, wie solche 18 Punkte zustande kommen. Ja. Schummelei. Also, nein, Schummelei will ich nicht sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach Leute sitzen, die klüger sind als wir.
0: Aber wesentlich klüger.
6: Was? Was? Die haben Knöpfe Knopf im Ohr. Du. Ihr müsst, ihr müsst mal die Knöpfe im Ach, Ohr. Das,
1: also, das finde ich jetzt aber auch sehr <lacht> richtig. Ich finde es sehr richtig, was ihr sagt eigentlich. Ihr habt mich überzeugt. <lacht> ähm, Thomas. Äh, Tum.
2: Ah ja, da sind wir. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen in einem anderen Teil der Kneipe. Und wo ist denn jetzt das Team Suboptimal? Das
1: würde weißt mich jetzt wo? auch mal interessieren, wie die aussehen. Wie auch.
2: ihr seid es oder was? Die drei
1: Typen? Hm.
2: Vier. Hallo? Ihr seid das Team suboptimal? Natürlich, ja. Also drei im Prinzip im besten Sinne Penela gestalten. ja, So ein bisschen hm. zottlige Typen. Ähm, und ihr habt 18 Punkte gemacht?
3: Ja, Standard.
2: Seid ihr, seid ihr Abiturienten?
3: Äh, Rocker!
2: Ja, ja, aber ich meine, ihr geht schon noch zur Schule, oder?
3: Nee, ähm, aber waren wir mal.
2: Hm.
1: Oh Gott, auch noch so wahnsinnig coole. Du, Na Thomas, ja, äh, mich äh, würde mal eins interessieren. Frag doch mal an dem Tisch, ob sie noch einen weiteren Impressionisten kennen. Kennt ihr noch einen weiteren Impressionisten?
3: Ach, wer, wer Max Liebermann für einen Expressionisten hält, ja, mit dem reden wir gar nicht, da, hm. da stehen wir drüber. Aha, kennen sie also Oje, nicht.
0: Und du sagst, sie sitzen in der dunklen Ecke von der Kneipe, wo auch keiner nee, der nee, Fritz-Mitarbeiter...
2: Nee, 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 die sitzen am Tresen, relativ exponiert. Mhm. Ja. Du, ich werde die einfach mal im Auge behalten jetzt in der nächsten Woche. Sammel Moment doch dran. einfach
1: mal die Handys ein von denen.
2: Ja, ja, also... Wir sind ja nicht in der Schule. Doch. <lacht> Aber ich, ich äh, stehe ja jetzt sozusagen genau an der anderen Ecke hier vom mm. Kuchenkaiser. Sie ist übrigens auch wahnsinnig voll. Also wenn ihr euch mal kurz bemerkbar machen könntet, hier sozusagen an der Südecke vom Kuchenkaiser. Sehr schön. Ein herrlicher Anblick. So, dann würde ich sagen, wir starten in Runde Nummer zwei. Jetzt kriegen wir den Kuchen. Wir sind...
1: Oh, super, Wolfgang. Äh, also. <lacht> <lacht> jetzt kriegen wir den Kuchen. Prima. Und genauso ist
2: genau der Wolfgang. Wolfgang. Richtig. Auf der Suche nach der cleversten Kneipe in Berlin und Brandenburg heute im 10. Fritz Kneipenquiz im Kuchenkaiser in, äh, in Berlin, Berlin-Kreuzberg. muss ein bisschen aufpassen, hier, sonst fängt es an zu pfeifen. Äh, wir drehen euch jetzt weg, können euch nicht mehr hören äh, hier in Kreuzberg und beginnen mit Runde Nummer 2, Frage 1, Schriftführer der Teams. Achtung, los geht's. Bei welchem Bundesligaverein ist Schauspieler und Sänger Lotto-King-Karl Stadionsprecher? Bei welchem Verein der Fußball-Bundesliga ist Lotto-King-Karl Stadionsprecher?
1: Wer eigentlich...
6: HSV oder Hamburg ist es doch der Joe Brauner, ne?
4: Ach was, echt, ja. Na, Mensch, ich kenne
1: Also es könnte ja... Nein, es kann ja nicht nur Hamburg sein, ist ja Quatsch. Also Hamburg ist HSV.
2: Na, gut. Frage Nummer zwei Wie nennt man in der griechischen Mythologie ein Fabelwesen, das aus Ziegenkörper, Löwenkopf sowie Drachenschwanz besteht? Wie nennt man in der griechischen Mythologie ein Fabelwesen, das aus Ziegenkörper, Löwenkopf und Drachenschwanz besteht? Frage Nummer zwei
1: Das ist kein Zyklop, das ist.
2: Cefia? Tephius oder nee?
1: Oh, Warte mal, ich hab's gleich. Hm. Also
0: Ziegenkörper, Löwenkopf
1: und Drachenschwanz. Ja, ja, das ist ein... Sch ein Sch hm. Doch, klar, ein Chimäre. Chim ah, Chimäre, ah, Chimäre. ja klar.
2: Chimäre. Wir kommen hm. zu Frage Nummer 3. Wie viele Farben hat die Flagge Südafrikas? Wie viele Farben hat die Flagge Südafrikas? Wir suchen eine Zahl.
4: Oh, nein...
2: Ach,
6: das wahrscheinlich zwei, oder? Ist doch so ein Kreuz, so wie Jamaika? Oder
1: ähm wie sieht die aus? Also, ich nee, nee, die hat ja eine ganze Menge. Die hat innen drin dieses Grün mit einem Gelb,
4: einem Schwarz.
1: Irgendwie Was? Ziemlich bunt, ne? Ja. Die ist super bunt, warte mal. Äh, Grün,
0: Gelb, Schwarz, wir haben mal drei. Rot,
1: Blau. Warte mal, Fünf. und. Nein, die hatte das... Äh, Frage die, Nummer
2: vier. Äh, äh, Wie heißen die beiden nörgelnden Opas aus der Muppet-Show? Wie heißen die beiden nörgelnden sechs. Opas aus der Muppet-Show?
1: Oh, ähm, was hast du jetzt eingegeben? Also ich habe bis jetzt fünf.
0: Bei der, bei der Sechs.
1: Mal. Sechs, mach sechs.
0: Okay, und die nörgelnden Opas, da bin Ignite, weiß ich überhaupt gar nicht Bescheid. Nee. Frage okay. Nummer 5. Nörgelnde Opas, Muppet Show. Durch
2: einen tragischen Flugzeugabsturz kam heute vor vier Jahren die Sängerin der Band La Bouche ums Leben. Wie hieß sie? Wir suchen den vor- und nachnamen. Melanie Durch einen Thornton. tragischen Flugzeugabsturz kam heute vor vier Jahren die Sängerin der Band La Bouche ums Leben. Wie hieß sie? Vor- also und nachnamen. Melanie Thornton, oder? Melanie Thornton, Melanie,
4: ja. Ja, ja. Eigentlich hm. oh, mal was, was ich weiß.
1: Ach, du weißt so eine ganze Ach, Frage Länge. Nummer
2: 6. In welcher Stadt befindet sich der Hauptsitz von Interpol? Oh, in welcher Stadt scheiße. befindet sich der Hauptsitz von Interpol? Oh,
4: scheiße.
2: Ja, glaub, in ist Ach,
1: scheiße. Ich glaube
4: in Brüssel. Brüssel, ja. ähm,
1: Bin mir nicht sicher. Nee, nee. Ich glaube, es ist in Frankreich, in Lyon ist.
4: Ja, das ist irgendwie Doch. Frankreich,
1: genau. Ah. Lyon. Lyon klingt gut. Mhm. Ja, Frankreich ist es. Also Michel. Ja, cool. ja. Frage Nummer sieben. Mit Paula, Udo. <lacht> Frank.
2: Verschiedene Tiefseefische, aber auch Insekten wie zum Beispiel Glühwürmchen können selbst Licht erzeugen. Wie nennt man in der Biologie diese Fähigkeit? Die Verschiedene Tiefseefische, aber zum Beispiel auch Insekten wie Glühwürmchen nee. können selbst Licht erzeugen. Wie nennt man in der Biologie diese Fähigkeit? Also ich hab zwar von Bio sonst keine Ahnung, aber das ist Photolumineszenz. Ah.
1: Fluoreszenz
6: ist nur, wenn es äh, angeleuchtet wird und wieder leuchtet.
0: Photolumineszenz.
2: Photolumines heißt mhm. das. Mhm. Super. Frage Nummer 8 in Runde 2, Fritz Kneipen Quiz. Auf welcher Seite ist der Apfel im Logo der Apple Macintosh Computer angebissen? Und zwar wenn man drauf schaut. Links. Auf welcher Seite ist der Apfel im sag, Logo eines ein Apple-Computers angebissen? Gibt ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Ja, wir hatten ein iPod, genau.
4: Ich habe ein iPod. Rausholen.
6: <lacht> Aber ich glaube, links Links ist er angebissen.
4: Ja, ich glaube ich auch. Ich jetzt,
6: Uri
0: sagt links.
2: Aber vielleicht ist es auch ah, rechts.
4: Nee, das ist rechts.
2: Rechts? Frage Nummer du? 9. Wer oder was ist Gondwana? Wer oder was ist Gondwana? Ist unsere Frage Nummer 9.
4: Gondwana?
2: Gondwana?
4: Ah, ich schon mal
0: Gondwana. Puh.
2: Tja, wird wohl irgendwas Frage sein. Nummer 10, Halbzeit. In welchem Schloss wurde Preußenkönig Wilhelm I. 1871 zum deutschen Kaiser gekrönt? In welchem? In welchem Schloss wurde Preußenkönig Wilhelm I. 1871 zum deutschen Kaiser gekrönt?
1: 71. Moment mal. Ähm, also, das ist schon hier. Ne? Das ist schon lang? Nein, 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 das ist schon Babelsberg, glaube ich. Hier? Ja. Nicht?
0: Hm. Doch, ja, klar. Wie ba Babelsberg? Mein, mein Schloss, Gesang, Babelsberg? Sie. Schloss Babelsberg? Schloss ja. Babelsberg. Schloss Babelsberg? Echt, ja.
1: Naja, Michi, wie war denn
2: mal? Frage Nummer 11. Wie viele Fußballer waren sowohl als Spieler als auch als Trainer Fußball-Weltmeister? Wie viele ah. Fußballer waren weg, sowohl boah. als Spieler als auch als Trainer Fußball-Weltmeister?
0: National, international?
1: Naja, <lacht> nee, nur auf ah, Berlin nein, beschränkt mich. So. Nur Berliner, mhm. ja. Okay. Nee, nee, nur berlin Kreuzberg. Weltweit.
6: Also ja, mir fällt jetzt erstmal nur Beckenbauer ein. Ja.
4: Und Höners, ne? Höners nicht Quark. auch? Höners war kein
1: Trainer. Mm, was ist mit Ach, was? Platini? Warte mal, wer war denn... Mal überlegen, wer waren denn überhaupt die Trainer? Also nochmal die Frage. Mm.
2: Wie viele Fußballer, und zwar von allen, die es weltweit gibt waren sowohl als Spieler als auch als Trainer Fußball-Weltmeister. Der Brasilianer,
6: der, der äh, Sagallo heißt er, glaube ich. Ja, Also, der war, also ein Brasilianer war es noch?
4: Was eigentlich mit dem Rehagel? War, war, der, war der auch mal irgendwie? Sowohl
1: ja, das eine der, als der auch, der auch das andere Jahren nicht. Der
2: gespielt, das ist zu lange her. Frage Nummer 12. Wir Weiß. haben wieder drei, An drei Antwortmöglichkeiten. Der Satz des Tales besagt... Jedes Dreieck, dessen Grundseite der Durchmesser eines Kreises ist und dessen Spitze auf dessen Halbkreis liegt, ist A. Ein gleichseitiges Dreieck, B. Ein gleichschenkliges Dreieck, C. Ein rechtwinkliges Dreieck. Oh, das
4: weiß ich eigentlich.
2: Nochmal, der Satz des Tales sagt, oh. Jedes Dreieck, dessen Grundseite der Durchmesser eines Kreises ist und dessen Spitze auf dessen Halbkreis liegt, ist A ein gleichseitiges Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck, ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist ein rechtwinkliges. Mhm. Ja, ja, mal
6: wenn man den Halbkreis fährt, kommt Winkel. immer ein rechter Winkel raus.
4: Ja, das sind die Peripheriewinkel Winkel über einem Halbkreis.
0: Mhm. Gondwana ist äh, Tommy, keine Ahnung. Keine
1: Ahnung.
2: Die Opa ist dann Frage Nummer 13. Oh, In welchem Jahr sprach US-Präsident John F. Kennedy die berühmten Worte: "Ich bin ein Berliner." 19, Wir suchen ein Jahr. In gern. welchem Jahr sprach John F. Kennedy die berühmten Worte: ich bin ein Berliner. Wir suchen ein Jahr. 1963. Ja. Mike vier Jahre alt.
6: Meine Mutter hat mich nicht mitgenommen zum Rathaus Schöneberg. Schweinerei.
1: Was sagen wir denn jetzt bei Fußballer und Trainer? Also ja, Jungs, das ist eure
4: Sache. Frage Nummer
2: 14. Wie hieß das erste zur Aufführung gebrachte Theaterstück Na, von Friedrich ein. Schiller? Wie hieß das erste zur Aufführung gebrachte Theaterstück von Friedrich Schiller? Die Räuber. Räuber waren es, ne?
4: Ja. Ich in, der, in diesem
6: Schiller-Film, da.
4: Das war auch das erste, was er die so geschrieben hat.
2: Ja. Die Räuber, schreibe ich mal. Hm? Wir kämpfen uns durch zu Frage Nummer 15. Ich in welchem deutschen Ort wurde Papst Benedikt XVI. geboren? Ah, in Marktel welchem am deutschen in. Ort genau. wurde Papst ah, ja. Benedikt XVI.
1: geboren? Marktel, Marktel am, in am Inn. Mit den wunderbaren Nachbardörfern. Markt und dann? Nee, <lacht> Marktel. L Marktel. Am Ende. Marktel. Mhm. So,
4: wollen wir die Nachbardörfer noch anführen?
1: Ja. Mhm. Marktel am, am äh, Inn. Am Inn. Und die Nachbardörfer heißen, glaube ich, wirklich irgendwie sowas wie Titte oder... Nee, wirklich, der hat ganz schweinische Nachbardörfer.
2: Frage Nummer 16. Aus welchem Land stammen sowohl die aktuelle Schachweltmeisterin als auch der aktuelle Schachweltmeister des Weltschachverbandes FIDE?
1: welchem Aus
2: Südrhodesien, oder? Sowohl die aktuelle Schachweltmeisterin als auch der aktuelle Schachweltmeister des Weltschachverbandes FIDE.
6: Keine Ahnung. Weltmeister. Ist
1: Ungarn.
2: Das? Also eine Frau, die Schach spielt,
6: heißt Judith Polgar und die kommt aus ja. Ungarn. Aber ist die Weltmeisterin?
1: Also, äh, nochmal, Ungarn, da lass ich jetzt aber auch nicht mit mir reden.
6: <lacht> Selbst wenn die Antwort
1: falsch ist. Ja, oder eben Bulgarien. <lacht> wenn man es nur wüsste, gell? Also, äh, der Schachweltmeister ist ein Bulgare, aber dann, ja, gut, dann muss er die mhm. Weltmeisterin auch.
0: Also, er hat, er hat von vielen. Frage gesagt. Nummer 17. Was bedeuten Bulgarien, die drei ja. Buchstaben
2: BYO oder auch BYO am Eingang von australischen Restaurants? Was bedeuten die drei Buchstaben BYO oder auch BYO am Eingang australischer Restaurants? Um. BYO.
0: Irgendwie mit your own, oder? Be bees, ne? For your own, be behave yourself? Nee,
4: behave, be, be
2: your. Your. Hm. Frage Nummer 18. Wie hieß der erste Big Brother Gewinner und spätere Fritz-Praktikant? Wir suchen einen Vornamen. Wie hieß John. der erste Big Brother Gewinner,
4: der später Fritz-Praktikant war? John?
2: Ja, ja, John.
4: Ähm, oh, ja.
0: B-Y-O. Also, soll ich jetzt Bulgarien oder Ungarn eigentlich schreiben? Bulgarien.
2: Frage Nummer 19. Heute, vor 14 Jahren, starb Freddie Mercury, der Sänger von Queen. Geboren wurde er am 5. September 1946 auf einer Insel. Auf welcher?
4: Oh, Scheiße.
2: Hm. Auf welcher Insel wurde am 5. September 1946? queen sänger Freddie Mercury geboren, der heute vor 14 Jahren in London Eine starb. Insel. Shit, ich glaube, das war,
0: das war ähm, der afrika Zanzibar.
4: Ja, irgendwas ja, so weit. Ja. Kann sein?
2: Ja, mach mal.
4: Man kann es sein.
2: Wir kommen zur letzten Frage. Hm. Eine tolle Geschichte verbunden mit einer Frage. Frage Nummer 20. Fußballdrama 1949 in Italien. Am 4. Mai 1949 stürzt das Flugzeug mit der kompletten Mannschaft oh, des AC Turin ab. Ja. Kein Spieler überlebt. Zu diesem Zeitpunkt führt der AC Turin die italienische Liga an. Die Jugendmannschaft des Vereins bestreitet die restlichen sechs Pflichtspiele. Auf welchem Platz beendet der AC Turin die Saison? Also 1949, die erste Mannschaft stürzt ab auf dem Rückweg von einem Freundschaftsspiel. Die Jugendmannschaft tritt die letzten sechs Pflichtspiele an und vorher also lag der AC Turin <lacht> auf Platz 1. Auf welchem Platz beendet der AC Turin diese Saison? Das ist die, die
0: frage und das wird Platz 1 sein.
1: Ja,
6: vielleicht.
2: Also mit den Trainern, ich glaube, das waren nur zwei.
6: Der Brasilianer mhm. und Franz Beckenbauer. Wir haben
1: zwei Aber ich ja. finde, es die Geschichte auch gar nicht so spannend. Wenn jetzt zum Beispiel die Jugendmannschaft mit dem Bus verunglückt wäre und dann die Bambinis spielen, mhm. äh,
2: so, in diesem Moment heißt es abgeben, ich nicht mehr schreiben. Die ja. zweite Runde hm. ist zu Ende. Wir geben ab. Und oh können wir euch in diesem Moment Nein, auch wieder hören. Hallo, herzlich willkommen zurück in Kreuzberg im Kuchenkaiser.
1: Ja. Danke für diesen herzlichen Empfang im Kuchenkaiser. Das gibt mir ein warmes Gefühl im Bauch. Hm. So,
2: erste Runde waren 16 Punkte. Im Vergleich dazu, wie lief die zweite? Bei uns? Mhm. <lacht>
1: ja Also es waren eine Menge Fragen gewesen Ich schätze mal so 20 mhm. Und äh, wir werden so um die 16 wieder gewusst haben Gehen wir davon <lacht> aus
2: So, dann äh, sind wir jetzt hier beim Team Suboptimal Wer von euch äh, schwingt sich denn hier zum Sprecher auf? Mhm. Ein Linkshänder Du bist der?
3: Kaspar bin ich
2: Kaspar Ein schöner Bildungsbürgername wir wollen noch kurz warten, bis äh, sämtliche Zettel eingesammelt sind. Aber Thomas, das, das wäre doch was. die Riesenchance,
1: hier die Nachricht mal kurz dazwischen zu schieben, weil die Uhr zeigt schon wieder 23 Uhr und 32 Minuten. Perfekt. Hier ist Anim von den Beatsteaks und ihr hört jetzt Radio, äh, was? Nein. Fritz hören Sie schon. Ja. <lacht> <lacht> äh,
5: ich glaube, so wird das nix. Am besten ihr sagt erstmal, wer ihr seid. Arnim. Bernd. Thomas. Peter. Thorsten. Und wir sind die Beatsteaks. Und hört ihr Radio? Ja. Und, ähm, habt ihr schon mal selber Radio gemacht? Nein. Nee. Nee. Wollt ihr da nicht mal einen ganzen Tag bei Fritz Radio machen?
2: Ja. 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 Auf jeden Fall. Ja. Es ist nicht peinlich. Fritz Exclusive.
5: Na dann, ein ganzer Tag mit den Beatsteaks bei Fritz. So. Let me Morgen von morgens früh bis abends spät Und im Radio
1: Fritz Vom RBB 23.33 Fritz Info Nachrichten
8: mit Geraldine Kötterheinrich. Bundeskanzlerin Merkel will die deutsch-britischen Beziehungen vertiefen. So sollen die regelmäßigen Konsultationen auf Regierungsebene wieder eingeführt werden, die es seit sieben Jahren nicht mehr gab. Dies teilte Merkel nach einem Gespräch mit Premier Blair in London mit. Wichtigstes Thema war der schwelende Streit um das EU-Budget. Blair kündigte als derzeitiger Ratsvorsitzender der EU neue Kompromissvorschläge an, um den EU-Haushalt für den Zeitraum von 2007 bis 2013 zu verabschieden. Die niederländische Regierung will die geplante Stationierung von 1200 Soldaten in Afghanistan noch einmal überdenken. Grund seien jüngste Geheimdienstberichte über die Sicherheitslage im Süden des Landes. Von dort würden immer häufiger Angriffe von Taliban-Kämpfern gemeldet, hieß es in Regierungskreisen. Man will die Gefahr der niederländische Soldaten ausgesetzt wären, gründlich prüfen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat das sogenannte Universitätsmedizingesetz verabschiedet. Damit wird die Charité künftig in 17 Zentren gegliedert. Das hochverschuldete Land verspricht sich davon deutliche Einsparungen. Die vier Standorte des Klinikums in Mitte, Wedding, Steglitz, Zehlendorf und Buch bleiben erhalten. Die Opposition stimmte gegen das Gesetz. Zum Sport im Fußball-UEFA-Pokal hat Hertha BSC seine gute Ausgangsposition nicht genutzt. Die Berliner trennten sich zu Hause vom ars mit 0-0 unentschieden. Dagegen steht der VfB Stuttgart so gut wie sicher in der K.O.-Runde. Der VfB gewann bei Park Saloniki 2-1 und der Hamburger SV hat in Monaco 2-0 verloren. Wetter. Heute Nacht kann stellenweise, zeitweise Nieselregen niederregnen. Zwischen Fläming und Prignitz kann es auch stärker schneien und deshalb glatt werden. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 3 Grad. Auch morgen kann es den Tag über schneien bei 0 bis plus 3 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf keine aktuellen aktuelle Meldung. Gute Fahrt.
0: Und wenn im Radio
5: 103,2, dann Fritz in Cottbus. Der Kneipenquiz
2: Blue Moon. Thomas. Ja, der Kneipenquiz Blue Moon meldet sich am heutigen Tag aus Kreuzberg am Oranienplatz. Hier ist der Kuchenkaiser. Und es gibt wahnsinnig viele sympathische Teams heute Abend hier. Ich habe gerade mal den Blick schweifen lassen. Und wir gehen jetzt ausgerechnet zu drei sympathischen, nee, zu vier sympathischen Strebern etwas zottlich anzusehen. Mit einem etwas holprigen Sozialverhalten. Aber sie waren der beste Tisch in der letzten Runde. Es ist das Team suboptimal. Und äh, zusammen mit Kasper werden wir jetzt hier auflösen. Der ist der Sprecher. Da gehen wir mal Frage für Frage durch. Bei welchem Bundesligaverein ist Lotto King Karl der Stadionsprecher? Das war unsere Frage Nummer eins.
3: Ja, das kann nur der Hamburger Sportverein sein.
2: Und im Studio? HSV. Und die richtige Antwort ist: HSV, der Hamburger Sportverein. Jawohl. Wir fragten nach einem griechischen Fabelwesen mit Ziegenkörper, Löwenkopf und Drachenschwanz. Kaspar, was ist das?
3: Da haben wir uns auf den Centaur geeinigt.
2: Und im Studio? <lacht> Studio meint Chimäre. Und die richtige Antwort: Chimäre. Ja. Erster Punkt, den die Suboptimalen abgeben müssen. Wie viele Farben finden wir in der Flagge Südafrikas, Kaspar?
3: Irgendwas zwischen zwei und fünf. Wir haben jetzt mal vier getippt.
2: Und im Studio? Sechs. Und die richtige Antwort ist sechs. Ah. Gut. Es sind im Einzelnen schwarz, gelb, grün, weiß, rot und blau. Dann fragten wir nach den zwei nörgelnden Opas in der Muppet Show. Kasper, wie heißen die?
3: Ja, da sind wir uns jetzt sicher, das äh, sind Volkisi und Lafontaine.
2: <lacht> und im Studio? Keine Antwort. Und die richtige Antwort ist Waldorf und Stettler. Äh, Thomas. Hier ist er.
1: Ich würde dich äh, wirklich äh, darum bitten, dass diese, diese Sendung, die eine komplett überparteiliche und unpolitische Sendung, äh, nicht dazu genutzt wird, zwischen den Zeilen politische Statements abzugeben. Danke.
2: Okay, wir werden da Sorge tragen. Ja. Ähm, dann fragten wir nach der Sängerin von La Bush, die heute vor vier Jahren äh, in tragischer Weise bei einem Flugzeugabsturz uns leben kam. Wie Angela hieß... Merkel.
3: Ja, genau. Ja, sowas muss man wissen: das war Melanie Thornton.
2: Und im Studio? Melanie Thornton. Und die richtige Antwort ist Melanie Thornton. Ja. Wir fragten weiter, übrigens immer noch das Studioteam ein vorne gegenüber den Suboptimalen. In welcher Stadt befindet sich der Hauptsitz von Interpol?
3: Ja, unser Tipp war Brüssel.
2: Und im Studio? Lyon, <lacht> äh, äh, soll das Lyon heißen hier? Lyon, ja. Und die richtige Antwort ist Lyon. Oh gut. Zwei Formen für Wosch. Wie nennt man die Fähigkeit von Tiefseefischen, aber auch Insekten, äh, selbst leuchten zu können?
3: Äh, Photolumineszenz.
2: Und im Studio? Ja, auch, auch. Ja, auch, auch. Und die richtige Antwort ist Biolumineszenz. Naja, kann man auch sagen. So, auf welcher Seite äh, ist der Apfel im Apple-Logo angebissen, rechts oder links?
3: Jetzt muss es aber rechts sein.
2: Und im Studio? Rechts. rechts. Und die richtige Antwort ist rechts.
3: Danke,
6: Franzi. Bitteschön.
2: Wer oder was ist Gondwana, Kaspar?
3: Ja, das wollten wir aus ethischen Gründen nicht beantworten.
2: Mhm. Immerhin habt ihr eine schöne Begründung. Und im Studio? Keine Antwort. Es ist also, einer der beiden Urkontinente. Der andere heißt übrigens Laurasia. Was auffällt ist,
1: dass äh, das, was wir falsch beantwortet wurde, von diesem Tisch auch konkret so falsch beantwortet wurde. Und das, ja, nicht, nicht in allen wussten, Fällen. Die haben ja teilweise auch, auch nicht abweichende wurde. Antworten, die hm. dann falsch sind. Ja.
2: In welchem Schloss wurde Preußenkönig Wilhelm I. 1871 zum Kaiser gekrönt?
3: Versailles.
2: Und im Studio? Schloss Babelsberg. Und die richtige Antwort ist im Schloss von Versailles.
6: Ah, ja. Hätte man drauf kommen können, stimmt.
2: Schloss Babelsberg eigentlich im Ratskeller unten. Weil genau. Mit Rexberg ja, begonnen. Sie feierten drei Tage und drei Nächte. Dann war Frage 11. Wie viele Fußballer waren sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister?
3: Ja, ich glaube unser Kaiser und dann noch ein Brasilianer. Also kämen wir auf zwei.
2: Und im Studio? Zwei. zwei. Und die richtige Antwort ist zwei. Die ja. hören mit. Franz da. Beckenbauer und Mario Zagallo sind die beiden. Wir hatten den Satz des Tales, der besagt, dass ein Dreieck, das auf so einem Durchmesser steht und so weiter und so fort, ist ein gleichseitiges, ein gleichschenkliges oder ein rechtwinkliges Dreieck. Kaspar, was ist es denn?
3: Das ist rechtwinklig.
2: Und im Studio? Rechtwinkliges Dreieck. Und die richtige Antwort ist C, ein rechtwinkliges Dreieck. Hm. In welchem Jahr sprach John F. Kennedy die Worte, ich bin ein Berliner?
3: 1963, wenige Monate vor seinem Tod. Und im
8: Studio? 1963. Und die richtige wenige Antwort ist Monate vor seinem Tod. 1963.
1: <lacht> Und ein paar Jahre nachdem er geboren wurde. <lacht>
2: Kaspar, Lass dir echt, Wissen ist immer besser als nicht wissen. <lacht> Und darum geht es ja hier beim Fritz-Kneipen-Quiz. Wie ist die erste, das erste zur Aufführung gebrachte Theaterstück von Friedrich Schiller?
3: Ich liefere übrigens gleich auch die Impressionisten nach, aber das waren die Räuber, nehmen wir an.
2: Und im Studio? Die Räuber. Die Räuber. Und die richtige Antwort ist die Räuber. 1782 in Mannheim uraufgeführt. aufgeführt. Aus welchem deutschen Ort stammt Papst Benedikt XVI.? Da haben wir jetzt mal eine Pause eingelegt. Und im Studio? Ich glaube, hier steht äh, Marktel am Inn. Und die richtige Antwort ist Marktel am Inn. Ein Pluspunkt. Aus welchem Land stammen die beiden aktuellen Schachweltmeister, also der Weltmeister und die Weltmeisterin des Weltschachverbandes FIDE? Ja, naheliegend wäre Russland. Habt ihr also geschrieben Russland. Und im Studio? Bulgarien. Und die richtige Antwort ist Bulgarien. Antoinetta Stefanova und Veselin Topalov sind die beiden amtierenden Schachweltmeister. Was bedeuten die drei Buchstaben BYO oder BYO am Eingang von australischen Restaurants? Bring your own. Und im Studio? Keine Antwort. Und die richtige Antwort ist bring your own. Okay. Und das bedeutet, dass man eigene Alkoholiker mitbringen kann in ein Restaurant, das nicht lizenziert ist, Alkohol auszuschenken. Da kann man also sein eigenes Zeug trinken. Frage Nummer 18 war, wie hieß der erste Big Brother Gewinner, der später Fritz-Praktikant war? Das kann nur der John gewesen sein. Und im Studio? John. Und die richtige Antwort ist John. <lacht> So, heute vor 14 Jahren starb Freddie Mercury. Auf welcher Insel wurde er am 5. September 1946 geboren?
3: Ja, Sansibar haben wir getippt.
2: Und im Studio? Auch Sansibar. Und die richtige Antwort ist Sansibar. Letzte Frage Nummer 20 war die Geschichte um den AC Turin, wo die Mannschaft abstürzte und die Jugendspieler die restliche Saison übernahmen. Auf welcher auf welchem Tabellenplatz beendete der AC Turin die Saison 1949?
3: Ja, wir hoffen einfach, dass sie trotzdem Meister geworden sind.
2: Also auf Platz 1 ist hier der Tipp und im Studio? Platz 1. Platz 1. Und die richtige Antwort ist Platz 1. Ja. <lacht> Umso trauriger, dass der AC Turin gerade jetzt aktuell in der Saison wegen äh, irgendwelchen Tricksereien in die dritte Liga zwangsabgestiegen wurde. Keine politischen Statements. Ja. <lacht>
0: <lacht> Danke, so. Michi.
2: Gerald, wir bitten um den aktuellen Punktestand in Potsdam. Potsdam 15 Punkte. Applaus. Potsdam 15 Punkte. Ein schöner ja. Achtungsapplaus. Na ja. So, ihr Lieben, wir äh, können verkünden, wir haben äh, in dieser Runde gespielt mit 35 Tischen. Nach der ersten sensationellen Runde mit einem Schnitt von 13,6 haben wir jetzt einen Schnitt von 10,09. Der Kurs ist immer noch deutlich Finale. Kein Problem. Wir haben einen besten Tisch mit, ich erinnere noch mal, 15 Punkte in Potsdam, mit 16 Punkten. Es ist das Team Füchse und Elstern, ja, alles klar. die wir schon mal kennengelernt haben vor zwei Wochen im Franz. Werden wir gleich noch mal näher kennenlernen. Und damit ist es sicher, die Kategorie Wosch gegen bester Tisch geht an die Kneipen. Ja. Da sind wir nicht mehr einzuholen, also mit wir meine ich die Kneipen. Ja, und dann sehen wir doch eigentlich recht optimistisch in Runde Nummer 3. Also da entgegen.
1: Ja. Das, ist das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist einfach, ihm diese wunderbare Moderation noch zu verderben, durch Pausen, <lacht> durch Nicht-Abnehmen, ihn ein bisschen hängen zu lassen und einfach das Tempo der Sendung rausnehmen, Langweile aufkommen zu lassen in der Hoffnung, dass die Leute jetzt abschalten. Das ist so wirklich zum Kotzen, zum Kotzen, zum Kotzen, zum Kotzen.
0: Das ist was, ärgerlich. haben wir denn
1: in der Runde wieder falsch gemacht? Gab es irgendwas, was man eigentlich hätte wissen müssen?
0: Hey, wir haben... Also Einen Punkt zu wenig ihr habt. Wir können uns eigentlich keine Vorwürfe machen. Also ich ja, also sei, ich wer sei, es gibt so
1: viele Schlösser. Echt. Ich, ich mache so mir selber ja. überhaupt keinen Vorwurf. Ja. Also wenn, dann mache ich euch eigentlich die Vorwürfe. Also wir ja, mal wir, ja. Haben,
4: wir haben den Schlachtruf
1: vergessen. Hm, nee, Richtig, haben wir noch nicht. War es noch nicht einmal. Ach, ich finde eigentlich irgendwie stimmt die Chemie bei uns. Wir sind ein, ein tolles Team. Wir sind wir ja. haben wir bedienen doch alles, wir decken doch ja, alles ab. Ich meine die Franzi, weißt du, der junge Huhn. Ja, was hat die Wie nicht alles? Sie, ja.
0: Melanie Thornton, Ey, alle ganz irgendwie toll. aus der ja, Pistole geschossen. So
6: ich denn nicht
1: wusste. Und der Wolfgang, der bringt hier schon so eine richtig... Weißt du, da denkst du dir, Mensch, ja... Oh Biolumineszenz, fast richtig gewesen, Wolfgang. Ja, ja war halt Mensch. einfach nur falsch. Und auch ansonsten hat er eigentlich in der Runde, <lacht> abgesehen von so einem morbiden Charme, ja, und äh, doch, dass man auch dem Tod jetzt auch schon so ein bisschen angstvoller in die Augen blickt, wenn man dem Wolfgang so zuhört,
6: <lacht> eigentlich
1: wenig, wenig, wenig
6: ja, hier beigetragen. Die Kaiser sollen zittern, ihr nicht.
1: Kaiser. Ja, Michi, aber du warst äh, auch ja, scheiße. Ganz ja, richtig, richtig war deutsch richtig scheiße, beschissen. diese Runde. Aber sind sie bald gewusst. Ja, ja. war die ja, war gut, ja. Naja, gewusst, ich habe es mir auf eine Tafel geschrieben und hochgehalten. <lacht> also damit das blinde Huhn halt auch mal. Naja, Mensch, jetzt, das war die
6: zwei Runden waren zum luft holen. jetzt geht das richtig
1: los. Ja, aber was nutzt es jetzt noch? Also ich bin jetzt fast zu weit, ähm, auszutauschen. Hm. ja. Ja, also
0: ähm, die, die Hörer oder uns? Oder Weil die Hörer sind super.
1: Du musst es mal aus meiner Sicht sehen. Ich muss mich jetzt irgendwie rehabilitieren. Und <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel mit, sagen wir mal, erwiesenermaßen geistig Behinderten die nächste Runde, obwohl wusste der große Unterschied. also <lacht> ähm, Ich müsste ja wirklich schon mit zwei Topfpflanzen im Team gewinnen. <lacht> <lacht> Rufen irgendwelche Topfpflanzen an. <lacht> <lacht> Nein. Na ja gut, dann spielen wir weiter mit Wolfgang und Franzi, oder? Hm? Das sind das echt süß. Wir süß sind sie ja die zwei. Also bis gleich.
5: Kneipenquiz. quiz Blue Moon
2: Thomas! Äh, der Kneipenquiz quiz Blue Moon heute aus dem Kuchenkaiser in Kreuzberg. Am Oranienplatz gelegen. Wir spielen heute äh, darum, dass die Kneipe ins Finale einzieht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Zu schlagen wäre ein Schnitt von 10,3. Der Schnitt nach zwei Runden beträgt 11,88. Das sieht also sehr gut mhm. aus. Äh, dann hatten wir, dass äh, die besten Tische dich schlagen wollten. Das haben wir auch schon erledigt. Und Hä? es geht immer noch um den Kuchenkaiser Pokal. Der Tisch mit dem besten Wert heute Abend ist im Moment das Team suboptimal mit 18 Punkten. Denen winkt ein 30 Liter Fass Bier, wenn nicht ein Team heute noch 19 Punkte macht.
1: Was für ein Bier eigentlich? Berliner Pilsener. <lacht> ja, Jutta, Gratula gratulation. Worauf bezieht
2: sich diese Heiterkeit?
1: Also, der Michi und ich haben uns gestern sehr lange ausgetauscht zum Thema Berliner Pilsner und sind eigentlich bald zum Ergebnis gekommen, dass man da schon seit Jahren keiner Ziege ins Ohr gießen kann. Aber da habe ich aber neulich noch was aus
2: deinem Munde noch was konkret anderes gehört. Ja, naja. Ja, aber ich habe gestern die Studien offensichtlich nochmal vertieft ja. und sei dann also zu diesem Ergebnis gekommen. So, dann würde ich sagen, wir starten in Runde drei. Wir haben die Hälfte geschafft. 40 Fragen liegen hinter uns, 40 noch vor uns. Auf geht's, Kuchenkaiser. In die letzten zwei Runden, Schriftführer der Teams, bitte macht euch bereit. In Potsdam spielt ihr mit unveränderter Mannschaft, das ist richtig?
1: Das ist richtig. Wolfgang, Franzi, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen, das. Ah. Jetzt schaffen wir das.
2: Ja, das hört sich doch sehr munter an auf allen Seiten. Dann geht's jetzt los, dritte Runde. Wir drehen euch in diesem Moment weg, können euch nicht mehr hören. Gerne. Hier in der Kneipe und legen los mit Runde 3. Frage 1. Der englische König Heinrich der Achte hatte sechs Ehefrauen. Wie viele davon ließ er köpfen? Ich glaube alle. Alle, ja. Der englische König Heinrich der Achte hatte sechs Ehefrauen. Wie viele davon ließ er köpfen?
1: Hat der Heinrich der oder Joschka Fischer gesagt? <lacht> er hatte nur <Lust>, vier. Ja.
2: <lacht> Und liebe Kinder zu Hause, macht das nicht nach. Also mhm. alle geköpft, sechs Ehefrauen schreibe
0: ich. Mhm. Und das vielleicht eh nie ihn überlebt habe, ja. also ich schreibe sechs.
2: sechs. Frage Ehe. Nummer zwei, mit welchem Fachbegriff bezeichnet man das überraschende und meist sehr kurze Auftreten einer bekannten Person in einem Film oder einer Serie, Deus Ex ohne dass diese Person dafür extra im Abspann oder im Vorspann angekündigt Was? wird?
1: Ach so, Cameo. Mit
2: welchem Fachbegriff bezeichnet man das überraschende und meist sehr kurze Auftreten einer bekannten Person in einem Film oder in einer Serie, ohne dass das <lacht> <Six Mal. lacht> vorne heraus angekündigt wird oder im Abspann erwähnt wird? Da gibt es einen Fachbegriff, den suchen wir. Cameo, schreibe ich ja. ich
6: immer gemacht
4: hat.
1: Ja, ja, genau. Und da seid ihr
4: euch ganz sicher?
1: Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Ähm, aber kann natürlich auch total falsch sein.
4: Ja, nee, ist klar.
2: <lacht> <lacht> Risiko, mache ich. Hm. Frage Nummer 3. Das Logo eines bekannten japanischen Motorradherstellers ziehen drei Stimmgabeln. Um welchen Motorradhersteller handelt es sich?
7: Das Logo eines bekannten japanischen
2: Motorradherstellers ziehen drei Stimmgabeln. Um welchen Motorradhersteller handelt ja. es sich? Also, also, naja,
1: Motoguzi oder ähm, nee. Jam, nee, ist ja nicht so wirklich nicht italienisch. Hat er italienisch Japanisch. gesagt? Japanisch, Japanisch. Ach so, Yamaha. Jamar, ja, meinst ich natürlich, meinst ja,
2: ja. du? Wegen Frage y? Nummer 4. Hm. eine Multiple-Choice-Frage. Wir haben vier Antwortmöglichkeiten. Bitte abwarten. Welche dieser Inseln war bereits mit einem eigenen Nationalteam bei einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten? A. Hawaii, B. Haiti, C. Tahiti, D. Tonga. Haiti, Welche oder? dieser Inseln war bereits mit einem eigenen Nationalteam bei einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten? A. Hawaii B. Haiti. C. Tahiti. D. Tonga. A, B, C oder D. War Haiti. Ja, und zwar 74, damals, ne? Ja. Genau. muss man sagen, das sind eindeutig
1: zu viele
4: Fußballfragen hier.
1: Ja, ganz schön viele. Finde ich, find ich eigentlich gar nicht. Also, das
4: ich meine, solange ihr das wisst,
0: also,
1: ihr sagt, Frage Nummer hat. In
2: welchem Film brachte Regisseur Helmut Dietl Thomas Gottschalk und Harald Schmidt zusammen vor die Kamera? Wir suchen den Late Show. In welchem Film brachte Regisseur Helmut Dietl Thomas Gottschalk und Harald Schmidt zusammen vor die Kamera?
1: Wir suchen. Nämlich nicht Late Show, das ist ein Late Show, das kann man gar nicht essen.
0: Wie frühe Show, ja?
2: Ja. Nee, wie die, wie die ja. Später.
1: Frage wie Nummer
2: 6. Wie heißt das Staatsoberhaupt Kanadas? Wie heißt das Staatsoberhaupt äh. Kanadas? Das ist unsere Frage Nummer Christian, 6. Die, nee, das ist die Queen. Staatsoberhaupt. Nein, nein, nein,
4: nein. Es gibt da sowas wie ein, ähm, nicht ein Premier, aber doch so eher. Ja, mit
1: Namen oder?
4: Also der, ich weiß, dass der früher Christian hieß, aber ich weiß nicht, ob es jetzt einen neuen gibt.
1: Also, um, normalerweise ist das die britische Monarchin schon also, Ja, auf ja, alle stimmt, Fälle.
0: Ja. Also, die britische König. Br Br Brit ja, britische? Ja. Elizabeth
1: ist Staatsoberhaupt. Ja. Elizabeth.
2: Elizabeth ist Worte. Frage Nummer 7.
4: Ja,
2: Was bedeutet Kakophonie? Was bedeutet Kakophonie? Ist unsere Frage oh, Nummer 7. Ähm,
0: ja. Vielstimmig und. Äh, viel,
2: vielstimmig. Oder ne keine. nee, nicht vielstimmig.
0: Äh, das, das hm. stimmt. Ähm, Töne, nicht N zusammenpassen. N ja,
1: genau. Missklang. Also Missklang, genau. Wenn es scheiß klingt, einfach. Kommt also, ich schreibe
2: jetzt hier: Frage hier britische Königin
1: Elisabeth Frage Nummer 1. Ja. Zweite.
2: Äh, zweite. Wie hieß die russische Stadt St. Petersburg oder die Stadt, die wir heute als St. Petersburg kennen, im Jahre 1918?
1: Ah, auch schon St. Petersburg. Wie
2: hieß die russische Stadt St. Petersburg im Jahre 1918?
6: Also,
1: Petrograd. 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 Wie hieß sie denn überhaupt schon so?
6: Also im Dr. Chivago, äh, da, da kommt ein Spruch, Lenin in Petrograd.
1: Ähm. Lenin in Petrograd.
6: Ja, Lenin ist in Petrograd.
1: Hm. Was meint Zumihi?
0: Petrograd hört sich sehr vernünftig an. Habt ihr
6: den Film Late
2: Show? Ja, Frage ja, ja. Nummer 9. Die Hamburger Band Blumfeld hat sich nach der Hauptfigur einer Erzählung benannt. Wie heißt der Autor dieser Erzählung von 1915? Wir suchen den Vor- und Nachnamen.
6: Die Hamburger Band
2: Blumfeld hat sich nach der Hauptfigur einer Erzählung benannt. Wie heißt der Autor dieser Erzählung von 1915? Wir suchen den Vor- und Nachnamen. Puh.
1: Tja, ja. nee, 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 warte mal, das, das, heißt das ist der da Kommission, aber. Hm. Nee, ich komme nicht drauf.
0: Hm.
2: Frage Nummer 10, Halbzeit. Was bedeutet das Wort peninsula, sowohl im Lateinischen als auch im Englischen? Was bedeutet das Wort Peninsula? Sowohl im Lateinischen als auch im Englischen. Das ist die Halbinsel.
0: Die Halbinsel?
2: Ja.
1: Ja. Wie
4: wir sollen das, äh, das. geschrieben? Also Pe Pe Peninsula.
2: Frage Nummer elf. Hm. Wie nannten sich die Toten Hosen, als sie 1987 eine Platte nur mit Coverversionen von deutschen Schlagern herausbrachten?
0: Die
7: roten
2: Rosen. Wie nannten sich die Toten Hosen, als sie 1987 eine Platte nur mit Coverversionen von deutschen Schlagern herausbrachten?
0: Sind wir jetzt bei Petrograd oder das ist schon Petrograd, oder? Ich
2: glaube
6: Petrograd. Klingt ja auch logisch, das ist russisch, ne?
7: hm, hm. hm. hm.
2: Frage Nummer 12. Berlin wird aus einem naheliegenden Grund manchmal auch als Neuschwabenland bezeichnet. Wo liegt Neuschwabenland wirklich? Hm. Ähm. Berlin wird häufig auch als Neuschwabenland bezeichnet. Ironie. Wo liegt Neuschwabenland wirklich? Kleiner Hinweis: wir suchen ja, einen Kontinent. Das Amerika
1: sein. Ne? Ach so, Kontinent, ja klar, wo ist hm. also Amerika. Ja.
2: Das hört sich gut an. Frage Nummer 13. Viva bzw. MTV-Moderatorin Sarah Kuttner hat vor ihrem Wechsel zum Fernsehen bei Fritz gearbeitet. In welcher Funktion? Wir haben vier Auswahlmöglichkeiten. Oh sie war stellvertretende Chefredakteurin, sie war Aufnahmeleiterin, sie war Musikredakteurin oder Nachrichtensprecherin.
4: Musikredakteurin,
2: oder? Sarah Kuttner hat vor ihrem Wechsel zum Fernsehen, zur MTV bzw. Viva bei Fritz gearbeitet, in welcher Funktion? A. Stellvertretende Chefredakteurin, B. Aufnahmeleiterin, C. Musikredakteurin oder D. Nachrichtensprecherin? A, B, C oder D.
4: Eine Musikredakteurin?
2: Nee. Eure Kollegin?
0: Tja, also, ich, also da ich sie nie gesehen habe, würde ich mal ja sagen, Musikredakteurin. Dann wird so <lacht> wahrscheinlich eine die sie
6: wahrscheinlich in der Redaktion sich versteckt haben, ne?
0: An dieser ja. Stelle ist es das 0 ist Uhr und wir beglückwünschen ein
2: Geburtstagskind heute Abend im Kuchenkreiser. André wird 20 Jahre. Applaus! So Herrlich. Und alle ja, mit singen spontaner, mit. Aber wir... <lacht> Aber wir müssen weitermachen und widmen André die Frage Nummer 14. 1982 erschien der Roman Menschenjagd, der 1987 wiederum mit Arnold Schwarzenegger unter dem Titel The Running Man verfilmt wurde. Der Autor des Buches, des Buches Menschenjagd, war Richard Bachmann oder Batman. Wer steckt in Wirklichkeit hinter diesem Pseudonym? Also der Autor des Romans Menschenjagd von 1982, der 1987 als The Running Man verfilmt wurde mit Arnold Schwarzenegger. Stammt von einem Schriftsteller namens Richard Bachmann oder auch Doch Bachmann. Ist das Ding, oder? Wer steckt, welcher berühmte Schriftsteller hängt, äh, steckt hinter diesem Pseudonym?
1: Das ist Stephen King, ja.
2: Stephen King.
0: Bei Sarah Kutner hat jetzt Musikredaktion geschrieben, oder? ist
1: weil doof, ich mein, weil ich habe immer gehört, nur gehört, dass, dass sie ja es im Praktikum gemacht hat. Das heißt auch, ist das nicht vielleicht so
4: offensichtlich mit der Musikredakteurin?
1: Hmm. Aber als Frage Nummer fünfzehn hätte wir mal über den Weg laufen müssen, oder? Vielleicht wie heißt die,
2: Wie heißt der kleinste europäische Inselstaat? Wie heißt der kleinste europäische Inselstaat?
4: Malta? Malta,
2: würde ich sagen, ja.
6: ja. 400.000 Einwohner? Also. Ja. So viele haben die nicht.
2: Malta. Malta. ja. ja, ja. Frage Nummer 16. Wo befindet sich laut Sage die Ruhestätte des deutschen Kaisers Friedrich Barbarossa? Okay. Wo befindet sich laut Sage die Ruhestätte des deutschen Kaisers Friedrich Barbarossa?
4: Ist das auf dem im Küffhäuser?
2: Küffhäuser
4: genau. Besuche
2: also einen Ort, eine Lage. Was ist Sachsen?
6: Küffhäuser, Barbarossa, das klingt gut.
0: Also das ist auf jeden Fall dieses große ähm, Denkmal von ihm.
6: Mhm, genau.
2: Frage Nummer 17. Wir haben noch vier Fragen. In wie viele Spielabschnitte teilt sich ein Rugby-Spiel und wie lange dauern die? In wie viele Spielabschnitte teilt sich ein Rugby-Spiel und wie lange dauern die? Viertel. Ne? Viertel und 15 Minuten immer.
6: Also ich bin
4: ja kein Sportler.
6: Bin mir nicht sicher. Also vier
0: Spielabschnitte und 15 Bei Minuten
6: Spiel, da müssen sie ein paar mehr Pausen machen.
0: Hm.
2: Okay. Tja. Frage Nummer 18. Wie heißt der Chef des Atomkraftwerks, in dem Homer Simpson angestellt ist? Wie heißt der Chef des Atomkraftwerks, in dem Homer Simpson angestellt ist? Ja. Der blaue Schlumpf. Also...
0: Hm.
1: Also was haben wir jetzt geschrieben bei Rugby?
0: Die kapitel jetzt vier und 15 Minuten jeweils. Wir kommen zur
2: vorletzten Frage. Wir haben einmal mehr vier Antwortmöglichkeiten. Bitte abwarten. Hm. Wer oder was sind Pöppel? Ist die Frage. Wer oder was sind Pöppel? Sind es A Spezialwerkzeuge im Textilgewerbe? Sind es b ist es b der Code von Paarhufern? Sind, sind es C Spielfiguren bei Brettspielen wie zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht oder Halma? Oder ist es D eine schweizerische Bezeichnung für den niederen katholischen Klerus? Was, wer oder was sind Pöppel? A. Spezialwerkzeuge im Textilgewerbe. B. Der Code von Paarhofern. C. Spielfiguren bei Brettspielen wie Mensch ärger dich nicht oder Halmer. Oder D. Eine schweizerische Bezeichnung für den niederen katholischen Klerus. A. B. C. oder D. Pöppel sind die Spielfiguren. Ja. Das war, glaube ich, mal vor kurzem bei Günther Jauch. Ist
4: das mit K oder mit
6: P? Oder? Mit P. P wie Paula. Pöppel.
4: Pöppel,
6: ja. Ja, das Päppel. sind, sind Halmer Figuren, ja. Hm?
1: So, dann kommen wir zur letzten Frage, danach heißt es abgeben Der Name so
2: Palästina ja. geht auf welches biblische Volk zurück, ist die Frage Der Name Palästina geht auf welches biblische Volk zurück
7: Na.
4: Noch
2: zehn Sekunden
4: Oh, das waren doch, das waren doch die, ähm, nicht die Ägypter, die Hebräer, nee, Land. nee oh. Fünf Ach, scheiße na, Moses hat Na, Na, so, und die an Juden. dieser Stelle
2: Aussehen. beenden wir Runde Nummer drei im Fritz Kneipenquiz heute aus dem Kuchenkreiser ah. im Berlin-Kreuzberg. Jetzt heißt es abgeben, abgeben, abgeben. Bitte nicht mehr schreiben, sondern die Zettel zum Auswerten durchreichen. Danach werden wir wissen... Äh, wie es ausschaut, ob ihr in der letzten Runde mit einer durchschnittlichen Leistung noch ins Finale kommt. Wir können euch jetzt an dieser Stelle übrigens wieder hören hier. Hallo, herzlich willkommen zurück.
1: <lacht> Geile <lacht> Runde. Das, das war echt, also das war ein Heimspiel. Leck mir Marsch. Also als wenn ich die Fragen geschrieben hätte. Oh Mann, geil.
2: <lacht> so, jetzt wäre eigentlich ein schöner Punkt, wo man zum Beispiel diesen Opener spielen könnte. <lacht> Fritz, Musik von hier und
5: aus der Gegend, noch unbekannt. Hey, na, wir sind White
2: Garrett aus Berlin-Frissheim. Wir machen akustischen Gitarren Indie-Pop. Indie-Pop, richtig. Und wir brauchen noch eine Booking-Agentur und natürlich ganz wichtig einen Plattendeal. Dann brauchen wir auch Fans. Und am allerwichtigsten ist überhaupt, dass wir mal einen Schlagzeuger haben. Musik von hier und aus der Gegend
4: und im Radio. Fritz.
2: So, wieder zurück äh, im Kuchenkaiser hier in Kreuzberg am Ende der dritten Runde. Und wir sind jetzt zu Gast beim Team Füchse und Elstern. Äh, die kennen wir schon aus, von vor zwei Wochen schon einmal, bestes Team gewesen. Äh, sympathische Studenten, quer durch alle äh, Studienrichtungen, die man sich vorstellen kann. Inzwischen hier, würde ich mal schätzen, 12, 13 Leute an diesem Tisch. Das letzte Mal haben wir mit Martin ausgewertet. Äh, der ist im Moment zu weit weg. Stattdessen sprechen wir mit. Wer bist du? Sebastian. Sebastian, du vertrittst hier welche äh, Fachrichtung?
9: Ähm, Ethnologie und Filmwissenschaft.
2: <lacht> Nicht schlecht. Ernstzunehmende Gegner. So, dann äh, nehme ich mal an, hoffe, dass alle Zettel eingesammelt sind. Ja, dem ist so. Dann legen wir los und werten die dritte Runde aus. Die erste Frage war Heinrich VIII, äh, seines Zeichens englischer König, hatte sechs Ehefrauen. Wie viele davon ließ er köpfen? Aber mindestens vier. Also die Antwort hier, vier und im Studio? Sechs. sechs. Und die richtige Antwort ist zwei. Das war seine zweite Frau und seine fünfte, Anna Boyleen und Katharina Howard.
1: So was ist, ist doch total inkonsequent. Was soll denn sowas? Also entweder ich köpfe keine
2: oder alle. So ein Luschi. Ja, wirklich. Dann fragten wir nach dem Fachbegriff, und da bist du als Filmwissenschaftler natürlich an vorderster Front. Wie nennt man, wenn bekannte Persönlichkeiten ohne große Ankündigung kurz in Film oder Serien auftauchen?
9: Ja, das ist der Cameo-Auftritt.
2: Und im Studio? Cameo. Cameo. Und die richtige Antwort ist Cameo.
1: Also an der Stelle das kann ich vielleicht noch ganz kurz mit Wissen glänzen, der bekannteste äh, Cameo-Auftritt ist sicherlich der von <lacht> Yuma Thurman in äh, Kill Bill. Sehr schön.
2: Ja, also ich sehe großen Respekt in den Gesichtern äh, hier vom Team Füchse und Elstern. Äh, einige schreiben direkt mit. So, äh, das Logo eines bekannten japanischen Motorradherstellers zieren drei Stimmgabeln. Um welchen Motorradhersteller handelt es sich? Yamaha. Und im Studio? Yamaha. Und die richtige Antwort ist Yamaha. Denn Yamaha begann ursprünglich im 19. Jahrhundert mit der Herstellung von Musikinstrumenten. So, dann hatten wir Frage Nummer vier: Welche der Inseln Hawaii, Haiti, Tahiti oder Tonga hat schon mal mit einem eigenen Nationalteam an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen?
9: Also ich bin persönlich für Tonga, aber Haiti wurde hier bestimmt.
2: Mhm. Okay, jetzt ist ja auch Sport nicht dein zentrales Gebiet hier. Also äh, Haiti tippt das Team Füchse und Eltern und im Studio. Haiti. Und die richtige Antwort ist Haiti, ja. nahm 1974 an der Weltmeisterschaft in Deutschland teil.
1: Und ist oh ja. erst im Finale ganz knapp an Deutschland gescheitert. <lacht> Durch einen unrechtigten genau so Elfmeter. Aber die haben
2: 1
6: gegen Italien
1: geführt.
2: So, dann ähm, fragten wir nach dem Film, den der Regisseur Helmut Dietl äh, machte zu, äh, und Thomas Gottschalk und Harald Schmidt zusammen vor die Kamera brachte. Wie hieß der? Late Show. Und im Studio? Ebenfalls Late Show. Late Show? Und die richtige Antwort ist Late Show. Ja! Also, bis jetzt äh, Kopf an Kopf rennen hier zwischen Füchsen und Elstern und dem Team im Studio. Was bedeutet K. Nee, Moment, davor hatten wir Frage Nummer 6. Wie heißt das Staatsoberhaupt Kanadas? Elizabeth ähm, <lacht> II. Second. Second. Und im Studio? Das ist die britische Königin Elizabeth. Und die richtige Antwort ist Königin Elisabeth II. Und beide Antworten gelten als richtig. So, dann äh, hatten wir die Frage: Was bedeutet Kakophonie?
9: Eine Disharmonie oder Unharmonie.
2: Und im Studio? Ein, äh, ein Missklang. Missklang. Und die richtige Antwort wäre Missklang, Dissonanz, schlecht klingende Ton, Laut oder Wortfolge. Alles richtig. Kakophonie. Wie hieß die russische Stadt, die wir heute als St. Petersburg kennen, im Jahre 1918? Das war unsere Frage Nummer 8. Äh, Petrograd. Und im Studio? Ebenfalls Petrograd. Petrograd. Und die richtige Antwort ist Petrograd. Das war der Name von St. Petersburg von 1914 bis 1920. Danach bis 1991 hieß die Stadt Leningrad und heute heißt sie wieder St. Petersburg. Frage Nummer 9 war, die Hamburger Band Blumfeld hat sich nach einer Erzählung benannt. Wie heißt der Autor dieser Erzählung von 1915?
9: Ähm, Hesse?
2: Hermann Hesse, ähm, hier war übrigens Vor- und Nachname gefragt, Dann äh, den vervollständig mal, Hermann Hesse wäre es dann gewesen. Äh, und im Studio? Keine Antwort. Und die richtige Antwort ist Franz Kafka. Ja, Moment mal. Und das die ist... Erzählung von Franz Kafka heißt Blumenfeld, ein älterer Junggeselle. Eben. Eben was? Ja, ja, eben, so ja, heißt die und nicht Blumenfeld. Blumenfeld. <lacht> Ja, danach war ja auch nicht gefragt, sondern nach Franz Kafka. Also auf keiner Seite leider Punkte. Was? Immer noch Kopf an Kopf übrigens. Was bedeutet das Wort Peninsula sowohl im Lateinischen als auch im Englischen? Halbinsel. Im Studio? Halbinsel. Die richtige Antwort ist Halbinsel. Wie nannten sich die Toten Hosen, als sie 1987 eine Platte mit Coverversion deutscher Schlage herausbrachten? Die Roten Rosen. Und im Studio? Die Roten Rosen. Und die richtige Antwort ist die Roten Rosen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter. Neuschwabenland. Wo liegt Neuschwabenland? Das war die Frage äh, Nummer 12.
9: Äh, tendenziell Südamerika.
2: Also äh, Südamerika ist hier die Antwort von den Füchsen und Eltern Und im Studio? Hier steht Amerika. Wir fragen ja nach einem Kontinent. Die richtige Antwort ist Antarktis. <lacht> Neuschwabenland ist ein etwa 600.000 Quadratkilometer großes Gebiet und gehört zum Norwe norwegischen Antarktisterritorium. Dann fragten wir nach äh, Viva-Moderatorin Sarah Kuttner, die vor ihrem Wechsel zum Fernsehen, jetzt zumindest bei MTV, äh, MTV bei Fritz gearbeitet hatte. In welcher Funktion? Äh,
9: Musikredakteurin.
2: Sagt das Team Füchse und Elstern und im Studio? Musikredakteurin. Und die richtige Antwort ist Aufnahmeleiterin.
1: Cool. <lacht> ich <lacht> Bin jetzt gerade, ja, ja, ich, ich hake gerade ja. noch so ein bisschen. Ein Blumfeld? Nee, genau. nicht einmal bei Blumfeld auch. Aber ein Kontinent, ja. Ist die Antarktis ein Kontinent? Antarktis Ant 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 ist ein Kontinent. Aber die Antarktis ist sowas von einem Kontinent. Mhm. Ja, so, ähm,
2: 1982 erschien dieser Roman Menschenjagd von einem Autor namens Richard Beckman wie, äh, wer steckt hinter diesem Pseudonym? Stephen King. Und im Studio? Stephen King. Und die richtige Antwort ist Stephen King. Bis jetzt immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie heißt die kleinste, der kleinste europäische Inselstaat?
9: Ja, wir sind für die Faröer.
2: Und im äh, Studio? Malta. Malta. Und die richtige Antwort ist Malta. Ja. Die Faröer sind meines Erachtens kein eigener Staat.
6: Ja, zu also
9: Dänemark,
2: ja. Okay, weiter geht's. Wo befindet sich laut der Sage die Ruhestätte des deutschen Kaisers Friedrich Barbarossa?
9: Innen, auf oder um, Kiffhäuser.
2: Also wenn dann schon Kiffhäuser, nicht Kiffhäuser. Ja. Und im Studio? Kiffhäuser. Die richtige Antwort ist am ähm, küffhäuser Richtig wäre auch die Barbarossa-Höhle bei Rottleben. Die ist da, am Kiffhäuser. Der Kiffhäuser ist ein Bergrücken übrigens, falls jemand interessiert. Äh, wie viele Spielabschnitte äh, teilt sich ein Rugbyspiel und wie lange dauern diese? Äh,
9: zweimal 40...
2: Zwei Halbzeiten nach 40 Minuten, sagt das Team Füchse und Elstern. Und im Studio? 4A15. Und die richtige Antwort ist, zwei Halbzeiten nach 40 Minuten. Das Team Füchse und Elstern geht in Führung. Noch drei Fragen. Wie heißt der Chef des Atomkraftwerks, in dem Homer Simpson angestellt ist?
9: Montgomery Burns.
2: Und im Studio? Michi, halt. Äh, hier steht da? blauer Schlumpf. <lacht> <lacht> und die richtige Antwort ist Mr. Burns. <lacht> ja, dann stimmt Montgomery, aber nicht. <lacht> nein, nein, wir haben, äh, wir haben nicht nach speziell nach Vor- und Nachnamen gefragt. Mr. Burns ist die richtige Antwort. Und genau, ich vertraue Montgomery, mal auf, dass er Montgomery heißt. Nein, nein, ist schon <lacht> richtig. Was? Wer oder was sind Pöppel? Wir hatten äh, vier Antwortmöglichkeiten, die ich jetzt nicht nochmal aufzähle. C, Spielfiguren. Und im Studio? Spielfiguren. Spielfiguren. Und die richtige Antwort ist C, Spielfiguren. So, also, jetzt könnt ihr maximal noch ausgleichen gegen das Team Füchse und Eltern. Wenn die letzte Frage. Der Name Palästina geht auf welches biblische Volk zurück? Äh, klar, äh Hebräer. Äh. Die Hebräer. Und im Studio? Die Juden. Und die richtige Antwort ist die Philister. Ja, damit äh, ist auf jeden Fall das Team Füchse und Eltern ein Punkt vorne. Gratulation. Sehr schöne Leistung. Ich werde dann mal in Richtung Auswertungstisch gehen und bin dann in einer Minute zurück mit den aktuellen Zahlen vor der vierten Runde. Mm.
1: Tja.
6: Das ist aber gespannt heute, Mensch.
4: Tommy, ich bin ein bisschen sauer. Wieso? Ich habe Mr. Burns gesagt, ich glaube viermal oder so. Ja,
1: und er mich jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Du hast, Blau Mister, du hast Blauer Schlumpf gesagt. Nein, das
6: nee, das habe ich ja gesagt vorhin, aber das war dann Scherz.
1: Also, weißt du, Franzi... Ähm, ich ja nicht zu. Nee, nee, weißt du, der, der Punkt ist der, dass du jetzt enttäuscht bist, sauber bist und verzweifelt bist. Wer könnte dir das besser nachsehen als ich? Der Michi Balzer ist halt wirklich ein ganz ignoranter Schwachkopf. Und ich leide da jetzt schon so lange Jahre drunter. Und ich freue mich, dass es anderen auch so geht. Und ich kann dir ein paar Tipps geben, wie man diese Wut kanalisiert. Zum Beispiel, man sagt still vor sich hin, Scheiß Balzer, blöder, blöder Scheiß Balzer. Ja, oder man brüllt es einfach raus, scheiß Balzer, blöder, blöder. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das jetzt einfach mal gemeinsam machen. Und, und fang einfach mal an, du kannst damit einstimmen. Scheiß Balzer, blöder, blöder, scheiß Balzer. Finde ich auch. Ja, nee, finde ich auch so wenig. Du kriegst irgendeinen Darmverschluss oder Magensteine äh, oder ja, Nierenknoten ich, oder so. Du musst es ähm, wirklich rauslassen, sonst gehst du zugrunde dran.
4: Ich will jetzt die Chemie einfach nicht noch mehr zerstören.
1: Machst du nicht?
4: Nee, na dann, blöder Balzer, du...
1: Tja, Franzi, Pech gehabt, das war eine Fangfrage. Franzi, tschüssi. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist Quatsch. Franzi, du hast ja recht, du hättest nur lauter reden müssen. Hätte Ich so verstanden.
1: Wie, was jetzt? Jetzt schiebst du das auf die Franzi? Nee, weißt du, da du das nicht? ist genau der Punkt, du darfst mit ihm gar nicht diskutieren, sondern einfach Scheißbalzer. <lacht> blöder, blöder Scheißbalzer.
6: Balzer. Aber lass mal, der hat auch schon die ganze Menge gewusst.
1: Was? Sansibar. Also, abgesehen von Sansibar wusste er gar nichts. Hat aber allein von mir sieben richtige Antworten unterschlagen. Wie zum <lacht> Beispiel, Versailles. sei? <lacht> ja, ja. So, komm, wir hören noch ein bisschen Ärzte. Wer mag dieses Lied hier? Alle. Ja, klar. Hm, Absolut. Sie dann haben wir es ja schon.
6: Kommt aus Hermsdorf.
1: Stimmt, die kommen auch aus Hermsdorf? Ja,
6: die waren auf meiner Schule.
1: <lacht> Ehrlich? Ja. Und was erzählt man sich so?
6: Ach, weiß ich nicht. Also äh, nur unsere Musiklehrerin ist gemeinsam.
1: Hm. Das finde ich jetzt doch echt interessant. Du hattest dieselbe Musiklehrerin wie die Ärzte? Ja,
6: richtig. Die Frau Zörr.
1: Aha. Und warum ja. bist du jetzt heute kein Weltstar, sondern nur die Ärzte?
6: Weiß ich nicht. Also die, die Frau Zör hat Bundesverdienstkreuz übrigens gekriegt, ja. Vielleicht wegen der Ärzte, also ich war da schon runter von der Schule, das ist nicht mehr meine Zeit
1: gewesen. Gibt es denn da nicht irgendwie noch einen guten Ärzteschwank jetzt, was die Ärzte so gemacht haben auf der Schule?
6: Keine Ahnung, du, also wie gesagt, die sind ja ein paar Jahre jünger als ich. Mhm. Vielleicht sind die gerade so als in die siebte Klasse drin, als ich da raus bin. Ja, kann ich leider nicht viel zu sagen, weißt du. Aber irgendwie scheint es die Schule geprägt zu haben.
1: Weißt du, das ist einfach ein höflicher Mensch, da kannst du mal was abgucken. Ich hätte jetzt schon seit eigentlich seit vor fünf Sekunden, hätte ich eigentlich mal dazwischen gehen müssen, vor zwölf Sekunden hätte ich mal ein bisschen helfen können. Aber ich sage nichts und er denkt sich, mhm. okay, der Wosch, der macht gerade ein kleines Nickerchen, rede ich einfach weiter und rette die Sendung. Und du sitzt einfach nur debil grinsend da und <lacht> versuchst, mich in die Hose zu scheißen. Und ich muss sagen, er hoffentlich ja, gelingt es dir.
6: Geistige Getränke, <lacht> <Einerweise bei> dir. <lacht>
1: Ein Wash-Remix. Naja, also das jetzt auf mich zu schieben, finde ich auch ein bisschen blöd, weil äh, die CDs, beide CDs, liefen ja heute schon einwandfrei. Und du kannst dich überzeugen, also hier ist nur ein, also ja, Kratzer will ich jetzt nicht sagen, das ist also mehr so ein Bruch. <lacht> Insofern eigentlich kein Grund, warum die nicht laufen sollte. Oh ja, naja, hier sind zwei Brüche drin in der CD. Scheiß drauf.
5: Und nächste Woche Donnerstag gibt's ein wahres Woodstock des Wissens. Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale. Auf der Suche nach der cleversten Kneipe in Berlin und Brandenburg sendet Fritz live aus Frankfurt-Oder und Berlin. Und zwar schon von 19 bis 22
1: Uhr. Und im Radio. Fritz. Und mit dabei dann natürlich auch wieder der Kollege Vogel Thomas. Ja, nach der dritten
2: Runde kann man ja dann schon mal ein kleines, einen kleinen Ausblick wagen, wer denn nun wirklich am Finale dabei sein wird. Dazu müssen wir die dritte Runde aber erstmal kurz auswerten. Hm. Ähm, in Potsdam auf wie viele Punkte kommt ihr in der dritten Runde?
0: Oh, da müssen wir jetzt mal auf den Gerald warten. Ähm, ja. Der kommt gerade hier zur Studiotheorin Gerald, äh, der Thomas fragt, wie viele Punkte wir haben. 13 Punkte.
2: 13 Punkte. Oh. 13 Punkte. 13 ah. Punkte in Potsdam. So, dann äh, haben wir auch unsere Zahlen von hier. Wir haben mal gestartet mit 37 Tischen. Davon sind inzwischen noch 35 übrig. Wir haben einen besten Tisch in der letzten Runde mit 16 Punkten. Es ist der Tisch High Order of the Flying Spaghetti Monster. Hm. Ihr mich auch. Das ist, dieser, also das ist ein Tisch, der ist so groß wie König Arthus Tafel. Das ist nämlich der Billardtisch, wo so ein Brett drauf liegt und da sitzt das Team The High Order of the Flying Spaghetti Monster, eigentlich recht passend dieser Name, um diesen hoheitlichen Tisch rum. Dann haben wir einen Schnitt in der letzten Runde von respektablen 10,94 Punkten und jetzt kommt der Ausblick zum Finale. Ihr müsst ja besser sein als die Kollegen vom Zebrano, die äh, sich als Einzige jetzt noch nicht qualifiziert haben und ihren Platz noch verlieren können und zwar an euch. Dafür müsstet ihr in der letzten Runde einen Schnitt von 6,5 hinkriegen. Werdet ihr das schaffen. So, dann bestimmen wir ja auch noch die Möglichkeit, die Kollegen vom Hemingways in Frankfurt-Oder, äh, den Titel der bislang cleversten Kneipe in Berlin und Brandenburg streitig zu machen. Dazu bräuchtet ihr in der letzten Runde einen Schnitt von 8,5. Auch... Sag ehrlich, auch das erscheint im, im Rahmen des Möglichen, denn im Moment habt ihr einen Schnitt nach drei Runden von 11,57. Mm. So. So viel zu vielen, vielen Zahlen. Dann würde ich sagen, wir äh, schreiten zur Runde Nummer 4, zur letzten Runde. In der muss es sich entscheiden. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass das wir es vor den Nachrichten
1: noch schaffen. Ich bin ganz optimistisch, dass wir es hinkriegen. Du, Thomas. Oder wir entspannen und so uns und machen, es einfach nach den Nachrichten. Nee, das ist mir echt zu knapp. Warum? Naja, weil wir dann nur noch eine halbe Stunde haben. Ich hm. wollte jetzt gerade noch ein bisschen was Wissenswertes zum Thema Kreuzberg loswerden, also wie Kreuzberg so entstanden ist? Dann machen wir es doch das nach den Nachrichten. <lacht> okay. Na gut, also eine Runde in fünf Minuten, ähm, da bin ich mal Genau, gespannt. jetzt
2: wird es jetzt speedy. Es geht los, vierte Runde, nochmal volle Konzentration hier in Kreuzberg und natürlich auch in Potsdam. Es geht los. Frage Nummer 1, Runde Nummer 4. Wir drehen euch jetzt weg, können euch nicht mehr hören und los geht's. Woher hat die Skalitzer Straße, die hier uh, unweit verläuft, in Berlin-Kreuzberg ihren Namen? Woher hat die Skalitzer Straße hier in Berlin-Kreuzberg ihren Namen?
1: Puh. Wird da wohl
2: nicht Skalitz sein?
1: Hm. Also... Hm.
0: Gibt es denn einen Ort, der, der Scarlett heißt?
1: Ja.
2: Wolfgang Franz, ihr seid überhaupt da?
7: Ja, da. ja ah,
2: super. Ja. Frage Nummer zwei. Aus welchem Land stammt der Schriftsteller Edgar Allan Poe? Aus welchem Land stammt der Schriftsteller, ja, Schriftsteller Edgar Allan Poe?
0: Großbritannien, Franz, ja. 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 Beziehungsweise,
4: wie sage ich denn, United Kingdom?
7: Oder,
2: oder, naja. right, Frage Nummer drei. Welche chemische Verbindung verbirgt sich hinter dem, Namen, hinter dem Namen Rost? Welche chemische Verbindung verbirgt sich hinter dem Namen Rost? Eisenoxid. Eisen-3-Oxid. Ja. Mhm. Eisen, also Fe2O3,
0: 3 fe 2 Fe2O3.
2: Fe2O3. Mhm. Frage Nummer 4. Welcher Filmkomponist schrieb die Musik für so erfolgreiche TV- und Kinoproduktionen wie Peter Gunn, Frühstück bei Tiffany's oder Der rosarote rote Panther? Wir suchen Mancini, den Vor- und Nachnamen. Welcher Filmkomponist schrieb die Musik für TV- und Kinoproduktionen wie Peter Gunn, Frühstück bei Tiffany's und Den rosa-roten Panther? Vor- und Nachnamen. Schau ich mal ganz kurz. Den rosa-roten Panther singen?
1: Ja, gerne. Ja, Schnief, schnief, Frage Nummer 5.
2: Oh. Wie lautet der lateinische Name für Berlin? Wie lautet der lateinische Name für Berlin?
4: Berlinus. Berlino. Ist auf Italienisch.
1: Ähm
4: vielleicht Berlinus
1: oder so
4: ist. <lacht> leider nie
6: also, also das ist eine Fangfrage. Meinst der du? das? gibt es zuerst seit 1200 und
1: naja, aber da wurde ja teilweise immer noch,
6: ähm, Berlinus, Berlinum,
2: Berliner, Amtssprache des Vatikan oder wie? Frage Nummer 6. Wie heißt der vorwiegend französischsprachige Teil Belgiens? Wie heißt der vorwiegend französischsprachige Teil Belgiens? Die Wallonien. Also das holländische
6: ist Flandern und dann sind es die Wallonen, ne, Wallonien.
0: Wallonien,
6: <lacht> ja. Ja, und Berlinium? Berlinium, ja? Berlinium?
2: Es gibt ein Londinium bei Asterix. und vielleicht mhm. Frage Nummer 7. Welche Band be gewann bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards die Preise in den Kategorien Bestes Album und Bester Rock Act? Green ist eine yeah. und dieselbe Band. Hey, ja, die. auf jeden Fall. Also, Welche Band gewann bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards die Preise in den Kategorien Bestes Album und Bester Rock Act?
4: Ich finde die ja schrecklich.
2: Ähm,
1: also ich fand die mal total klasse, ja, ja. Finde sie aber ja, jetzt klar. echt schrecklich, seitdem <lacht> die so kommerziell sind.
2: Redet <lacht> ihr über die Gorilla? Frage <lacht> Nummer 8. Wie nennt man in den Naturwissenschaften einen Grundsatz, der nicht weiter zu begründen ist?
4: Ein Axiom?
2: Wie nennt man in den Naturwissenschaften einen Grundsatz, der nicht weiter zu begründen ist? Axiom. Axiom. Mit X. Hm?
4: Auch in der Mathematik und so, ja. ja. Also, ja, sowas ja.
1: wie Michi Balzer ist, ist, ein, ist ein Opfer. <lacht> Oder?
2: Frage <lacht> Nummer 9. Wie heißt die Ehefrau von Schauspieler Till Schweiger, von der er sich gerade Dana. getrennt hat, mit Vornamen? Wie heißt Dana. die Ehefrau von Schauspieler Till Schweiger, von der er sich gerade
1: getrennt hat, mit Vornamen? Johanna, ja? Dana. Dana. Uh, Dana. Dana. Oh,
4: Mensch, Michi, du hast eine Nietzsche. Du, wieso ist das
1: eigentlich ein Schwein? Ähm, hat der eine andere oder was?
4: Nee, der hatte, glaube ich, ähm, einfach sie betrogen mehrmals.
1: Ui. Ja. Yeah.
2: Frage Nummer 10. Zu welchem Land gehört die Insel Spitzbergen? Zu welchem Land Norwegen, gehört die Insel oder? Spitzbergen? Ja, für Norwegen,
1: ja. fehlt uns eigentlich bisher genau,
0: irgendwas. Wegen, ja, es ist gar Straße, wo der Name kommt und der lateinische Name für Berlin. Da geht es erstmal Berlinium geschrieben.
2: Ja, so analog Londonium. Frage Nummer 11. Wie werden Internettagebücher, die jedermann zugänglich sind, bezeichnet? Wie werden Internettagebücher, die jedermann zugänglich sind, bezeichnet? Weblogs, Web oder?
6: B-Log oder Weblog, ja. B-Log ist, ist prominenter der Begriff. B-Log? ja. Man schreibt lieber den richtigen,
4: oder? So den...
6: Frage Nummer
2: 12 Wie heißt das offizielle Maskottchen zur Fußball-WM im nächsten Jahr?
10: Oh, heißt <lacht>
4: oh, Wie heißt
2: das Leo, offizielle Leo. Maskottchen zur Fußball-WM hm. im nächsten Jahr? So, Lonio? Leonor? Lonio, Golio. Go go, go, go ja, Golio, genau. Go Leo. So ein hässliches
10: Ding.
2: Frage Nummer 13 Wie heißt der römische Gott der Liebe? Arm? Wie heißt der römische yes. Gott der Liebe?
1: Mmh. Amor ah. Amo. oder Amor
4: ist ja dieser blöde Engel. Ja, Eros vielleicht? Schon.
1: Also, ich dachte immer, das wäre eine Göttin. Nee. Aber dann ist es der. Apollo?
4: Apollo? Nee, nee das
1: ist die Schönheit, wa? Ah. Nee, das ist Eros. Schreib mal Eros.
4: Eros. Ich bin mir ziemlich sicher.
2: Frage Nummer 14. Amor oder Heute, Eros? Heute, vor 30 Eros. Jahren, Psychische. erhielt niederländisch Eros. Guyana die Unabhängigkeit von den Niederlanden. Wie heißt dieser Staat seitdem? Bitte was, wie, wo war die Frage? Heute, vor 30 Jahren, erhielt Niederländisch Guiana die Unabhängigkeit von den Niederlanden. Wie heißt der Staat seitdem? Luxemburg. Hm. Niederländisch
6: Guiana, ja, Südamerikaner. Um
2: der römische Gott der Liebe, ich wird echt ja,
6: also Eros, Na, Eros, war falsch, war Eros Ramazotti ja? ist Italiener, ne? Vielleicht Frage
2: Nummer 15. Wie heißt eine Zahl, die genau zwei natürliche Teiler besitzt? Wie heißt eine Zahl, die genau zwei natürliche Teiler besitzt?
1: Die -Zahl, ja. -Zahl, ja. Zahl,
4: ja. Und ich wollte sagen, Eros ist, ist ja, aber nicht römisch. Also wir
1: schreiben jetzt mal Amor und Eros, weil ich kann mich da... Nee, das, Eros das
4: ist, ist dann ja auf jeden Fall falsch.
1: Nein, 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 das ist nicht falsch.
4: Ja, doch, griechisch ist. Also ja, das ist aber ist nicht sicher? griechisch.
2: Eros ist Frage Nummer 16. Mhm. Aus welchem Land stammt die Bestseller-Autorin Rosamunde Pilcher? Aus welchem Land stammt die Bestseller-Autorin Rosamunde Pilcher? Ich du nach
6: Österreich? Da äh? lasse ich mich vielleicht irritieren durch den Herrn Pilch von Kotter ermittelt. <lacht>
1: Ähm, ach komm, scheiß drauf ich, ich, ich will auch nicht mehr
0: Also soll ich jetzt Amor oder Eros
1: schreiben? Schreib beide so Schreib Amor und
0: Amor-Eros,
1: Nila den Spujana So Endspurt, noch vier Fragen
7: also, Frage Amor. Nummer 17 Ice-T also oder Ice-Cube?
2: Welcher Rapper war Mitglied der NWA Der Niggers with Attitude? Ice-T oder Ice-Cube? Welcher Rapper war Mitglied bei den NWA, den Niggers with Attitude?
4: Keine Ahnung, aber der römische ist Amor und das schreibst du jetzt und Eros,
2: weg, weg. Und niederländisch
1: guyana Und schreibst du IST?
0: IST schreibe
2: ich.
1: Was fehlt uns noch?
2: Rosamunde Pilcher, woher die kommt? Noch drei Fragen. In welcher Stadt wurde 1348 die erste deutsche Universität gegründet? In welcher Stadt wurde 1348 die erste deutsche Universität gegründet?
4: War das Heidelberg oder
1: Göttingen? Ja, oder? nee, genau. Göttingen?
2: Heidelberg?
4: Ja, keine Ahnung.
1: Weimar? Nee, Weimar? Nee, 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 nee. nee nein, so, nein, und nein. noch zwei Fragen. Mhm. Ja, das ist doch
2: eher. Mm. Frage Nummer 19. In welcher Londoner Straße befindet sich die Wohnung von Sherlock Holmes, dem Helden der Detektivromane von Sir Arthur Conan Doyle? In welcher Londoner Straße befindet sich die Wohnung von Sherlock Holmes, dem Held der Detektivromane von Sir Arthur Conan Doyle? Downing Street? Ich weiß es nicht. Ähm So, dann haben wir noch okay. eine Frage was fehlt noch? und dann ist die letzte Runde auch durch. Michi, was fehlt? Ach, dann machen wir es. Die erste fehlt. deutsche Uni. Frage Nummer 20. Also, das war auf alle Fälle nicht Richtig in Richtig oder falsch? Schreibt die, Am Ende der Oper die Carmen stirbt mhm. Carmen. Richtig oder falsch? Am Ende der Oper Carmen stirbt Carmen. Ja,
1: klar.
6: So wie sich Carmen ja. mit damals hingelegt hat, mhm. auf dem Eis wird sie wohl nicht sein. Ich schreibe Ja niederländisch Guyana? Ich glaube, das ist Surinam. Noch 10 Sekunden. Schreib, schreib mal
0: Surinam. Ja,
1: schreib.
4: Und Armo hat das stehen. Armo hat das stehen.
1: Ja. Berlinium. Noch Ach, Berlinium ist so totaler Quatsch. Ja, was soll er denn dann schreiben? Naja, schreib Berlinium. So,
2: und jetzt heißt es abgeben. Die letzte Runde ist vorbei. Und eigentlich eine gute Zeit für die Nachrichten. Und danach können wir direkt mit der Auswertung starten. <lacht>
1: Fritz Info. Nachrichten. Um 0.30 Uhr. Ach, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, so unbefriedigend. War, war nicht die Runde gewesen, ne? Ach, war nicht, war nicht. Na? Und mit dir ja. so, oh, ich kann kein Blumentopf zu gewinnen, <lacht> Mich, das ist einfach erbärmlich, ist das. Hätte ich den Gerald in meinem Team, ne? Gerald?
8: Ja, ne, ich will Michi überhaupt nicht sagen, dass Michi nee, schlecht ne? ist. Er ist ein ja. super Mitarbeiter, der genau. kann erst rein, Sachen aufschreiben und meistens stimmt es dann auch, finde ich.
1: Hm. Ja. Und hättest du es gewusst, Berlin auf Latein? Ähm...
8: Borkum. Hellig, Borkum.
0: Ja, Borkum.
8: Dass ihr zwei nicht?
1: Vollidioten mal ein eigenes Team bildet, irgendwie. Mhm. Immer hart an der <lacht> Null-Punkte-Grenze.
8: Ja, meinst du? Ja. Wart mal die Antwort ab. Wart mal die Antwort ab. <lacht> ja.
1: Und Nachrichten hast du dabei?
8: Sind, äh, läuft schon, oder wie? Naja. Wie ging das denn so schnell? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt.
1: Mit Gerald Kötterheinrich.
8: Also, okay, warte mal. So.
1: Mit Gerald Kötterheinrich.
8: Okay. Noch einmal... Mit Gerald Kötterheinrich. Okay. Mit Gerald Kötte-Heinrich. Bundeskanzlerin Merkel will die deutsch-britischen Beziehungen vertiefen. So sollen die regelmäßigen Konsultationen auf Regierungsebene wieder eingeführt werden, die es seit sieben Jahren nicht mehr gab. Dies teilte Merkel nach einem Gespräch mit Premier Blair in London mit. Wichtigstes Thema war der schwelende Streit um das EU-Budget. Blair kündigte als derzeitiger Ratsvorsitzender der EU neue Kompromissvorschläge an, um den EU-Haushalt für den Zeitraum von 2007 bis 2013 zu verabschieden. Die niederländische Regierung will die geplante Stationierung von 1200 Soldaten in Afghanistan noch einmal überdenken. Grund seien jüngste Geheimdienstberichte über die Sicherheitslage im Süden des Landes. Von dort würden immer häufiger Angriffe von Taliban-Kämpfern gemeldet, hieß es in Regierungskreisen. Man will die Gefahr der niederländischen Soldaten ausgesetzt wären, gründlich prüfen. Die Deutsche Post darf den britischen Logistikkonzern Excel kaufen. Die EU-Kommission genehmigte die Übernahme ohne Auflagen. Durch das Geschäft seien keine Wettbewerbsverzerrungen in Europa zu erwarten, hieß es zur Begründung in Brüssel. Die Transaktion ist der größte Zukauf in der Geschichte der Deutschen Post. Zum Sport im Fußball-Wäfer-Pokal hat Hertha BSC die gute Ausgangsposition nicht genutzt. Die Berliner trennten sich zu Hause vom r Lens mit einem 0-0-Unentschieden. Dagegen steht Stuttgart so gut wie sicher in der K.O.-Runde. Der VfB gewann bei Parox Saloniki 2-1 und der Hamburger SV hat in Monaco 2-0 verloren. Irgendwas ist ja nicht an. Ach, das war alles klar. Passiert. Wetter, Wetter. Hat das schon gesagt, wahrscheinlich? War so langsam, war Wetter. Ja. ja. Heute Nacht fällt stellenweise Niesel. <lacht> ich kriege wieder die Hucke voll, wenn ich nach Hause gehe. Ja. Nieselregen. Zwischen Fläming und Prignitz kann es sogar stärker schneien und deshalb glatt werden. Bitte fahrt vorsichtig. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus Grad. Grad. Am Freitag bleibt es überwiegend bewölkt und es kann auch schneien. Ja es wird langsam Winter. 0 bis 3 Grad. Verkehr. Da habe ich keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
4: Und wann im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
2: Der
5: Kneipenquiz. Blue Moon.
2: Thomas Vogel. Heute aus dem Kuchenkaiser im schönen Kreuzberg. Ja. So, jetzt geht's also wie folgt weiter. Wir werden die letzte Runde jetzt hier gemeinsam mit dem äh, Tisch, mit dem Gewinnertisch der letzten Runde auswerten. Danach gibt es äh, Tommy Wars schönste Kreuzberg-Geschichten. Und danach gibt es dann die finalen Zahlen äh, zum Fritz-Kneipen-Quiz heute Abend hier. Kriegen wir das so hin, Tommy? Ja, klar, äh, gern. Du hattest doch vorhin so ein paar Wissenswertes über Kreuzberg angekündigt. Ja, de, pf, ich könnte auch jetzt direkt mal... Oh nee. Dann hast du jetzt im Prinzip noch fünf Minuten Zeit, ja. äh, da noch ein bisschen äh, das faktisch zu untermauern, denn so mhm. lange werden wir hier gemeinsam mit... Wer bist du? Lars. Vom Team, wie hieß der gleich nochmal? Die hatte so einen wahnsinnig komplizierten Namen.
3: High Order of the Flying Spaghetti Monster.
2: Sehr schön. Ja, ähm, also Lars. <lacht> mit Lars werden wir auflösen. erste Frage war, woher hat die Skalitzer Straße, die unweit von hier verläuft, Ihren Namen?
3: Wir haben nur Skalitz geschrieben.
2: Ja, aber was soll das sein?
3: Wahrscheinlich eine Stadt.
2: Und im Studio? Keine Antwort. Und die richtige Antwort wäre nach dem Ort Skalitz. Also nur Skalitz. Ja. Also Skalitz kann ja alles Mögliche sein. Skalitz ist übrigens eine Stadt in Böhmen, äh, heute in der Tschechischen Republik. Und im Öst deutsch-österreichischen Krieg fand dort eine Schlacht statt. Da hat irgendjemand irgendjemand besiegt. Früher hieß die Skarlitzer Straße Cottbusser Kommunikation. Naja, und viele andere wissenswerte Sachen über Kreuzberg, aber die gibt es ja gleich noch von Tommy. Du Thomas, äh, also ja. für,
1: für die Frage und die Antwort, also die Kombination von Frage und Antwort äh, würden wir euch gerne mal herzlich gratulieren. Also ich weiß gar nicht, wer sich die Frage ausgedacht hat, aber äh, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen eine Sendung produzieren würde, wer mit Millionär, dann würde ich den auf alle Fälle in mein Team holen. Also Applaus ja. für diese wirklich intelligente Frage, wirklich. Also Dankeschön. Ja, also ganz, ganz, ganz fein. Ähm, klasse. Frage Nummer zwei war: Aus
2: welchem Land stammt der Schriftsteller Edgar Allan Poe? USA. Und im Studio? Großbritannien. Großbritannien. Und die richtige Antwort ist USA. Ja. Danke, Franzi. Mhm. Da habe ich die Franzi einfach <lacht> falsch verstanden. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Wie Welche chemische Verbindung verbirgt sich hinter dem Namen Rost? Eisenoxid. Und im Studio? Eisenoxid, Eisenoxid. Fe2O3. Und die richtige Antwort ist Eisenoxid. Ja, also Fe2O3 gerne auch, Eisenoxid. Welcher Filmkomponist schrieb die Musik für zum Beispiel Peter Gunn, Frühstück bei Tiffany's oder den rosa-roten Panther? Wir suchten den Vor- und Nachnamen, Lars. Henry Mancini. Und im Studio? Henry Mancini. Henry Mancini. Und die richtige Antwort ist Henry Mancini. In Frage Nummer 5 suchten wir den lateinischen Namen für Berlin. Berolina. Und im Studio? Berlinium. Berlinium. Und die richtige Antwort ist Berolina. <lacht> Ja, aber Berlinium ist halt nicht richtig. So, Frage Nummer 6. Ja, Frage Nummer 6, wie heißt der vorwiegend? Ja, aber ich würde jetzt wahnsinnig gern weitermachen, sonst, weil wir kamen nur bis um eins Zeit. Ja, aber also. Mit der Tatsache, dass du hier mitmachst, begibst du dich auf Gedeih und Verderb in unsere Hand. Und äh, deswegen ist heute Berolina richtig. Tut mir leid. Du Thomas, Frage du Nummer diskutier sechs, doch mit dem nicht. Hau ihn einfach einen in die Fresse. <lacht> Frage Nummer 6 heißt, äh, wie äh, heißt der vorwiegend französischsprachige Teil Belgiens? Lars? Äh, Wallonien. Mhm. Und im Studio? Wallonien. Wallonien. Und die richtige Antwort ist, bitte hau mich nicht, Wallonien. <lacht> So, dann fragten wir, welche Band gewann äh, bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards die Preise in den Kategorien Bestes Album und bester Rock Act? Green Day. Und die richtige Antwort, sagen wir gleich nachdem wir es im Schule gehört haben, Green Day. Green Day. Ist Green Day. Wie nennt man in den Naturwissenschaften einen Grundsatz, der nicht weiter zu begründen ist? Axiom. Und im Studio? Axiom. Und die richtige Antwort ist Axiom. Wir fragten nach dem Namen der Ehefrau oder noch Ehefrau von Till Schweiger. Und zwar nach dem Vornamen. Dana. Im Studio. Dana. Die richtige Antwort ist Dana. Zu welchem Land gehört die Insel Spitzbergen? Norwegen. Im Studio. Norwegen? Richtige Antwort: Norwegen. Wie nennt man die Internettagebücher, die für jedermann zugänglich sind? Blogs. Und im Studio? Weblogs oder Web Blogs? Blocks. Ein richtiger Antwort ist blogs Ey, der Vogel quatscht auch nur noch nach, <lacht> oder? Der quatscht nur noch nach. <lacht> Super. Wie heißt das offizielle Maskottchen zur Fußball WM im nächsten Jahr hier in Deutschland? Leo der Zweite. <lacht> und, und im Studio? Goleo. Go und die richtige Antwort ist Goleo. Ich glaube, Leo der zweite war irgendwann mal ein Papst. So, wie heißt der römische Gott der Liebe, Lars? Amor. Im Studio. Amor. Amor. Und die richtige Antwort ist Amor. Ja. Die griechische Entsprechung wäre Eros gewesen. Heute vor 30 Jahren erhielt Niederländisch guiana die Unabhängigkeit von den Niederlanden. Wie heißt dieser Staat seitdem?
3: Wir haben Curaçao geschrieben, aber das wird falsch sein.
2: Curaçao. Hm. Im Studio. Surinam.
3: Surinam.
2: Und die richtige Antwort ist Surinam. Oh. Wie heißt eine Zahl, die genau zwei natürliche Teiler äh, hat? Primzahl. Im Studio? Primzahl. Primzahl. Richtige Antwort ist Primzahl. Aus welchem Land stammt die Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher? Großbritannien. Und im Studio? Deutschland. Deutschland. Richtige Antwort ist Großbritannien. Yeah. So. Weiter geht's. Frage Nummer 17. Ice Tea oder Ice Cube? Welcher Rapper war Mitglied bei den NWA, den Niggers with Attitude? Ice Cube. Und im Studio? Ice Tea. Ice <lacht> Haha, ehrlich. Und die richtige Antwort ist Ice Cube. So, Frage Nummer 18. In welcher Stadt wurde 1348 die erste deutsche Universität gegründet? Wir haben Heidelberg. Und im Studio. Prag. Und die richtige Antwort ist Prag. Gut. Oh. Klingt von heute aus wie etwas rev äh, revanchistisch, entspricht aber den Tatsachen. Übrigens, die Heidelberger Universität wurde unwesentlich später, nämlich im Jahre 1385, gegründet. So, dann fragten wir nach der Londoner Straße, in der sich die Wohnung von äh, Sherlock Holmes befindet. Baker Street. Ja. Im Studio.
8: Downing Street.
2: <lacht> und die richtige Antwort ist Baker Street. Und die letzte Frage lautete, Schade, richtig oder falsch, gibt am Ende der Oper Carmen stirbt Carmen. Richtig. Im Studio? Ja, sie stirbt. Ja, sie stirbt. Ja, und die richtige Antwort ist, richtig. Ja, sie stirbt. So, Lars, vielen Dank. Äh, habt ihr mal zusammengerechnet, auf wie viele Punkte kommt ihr da? knapp, ihr habt nicht. Okay, macht ja nichts, das machen ja unsere Teams. Im Studio auf wie viel, nee, da würde ich sagen, erst gibt es noch ein paar Wissens, äh, Wissenswertes über Kreuzberg und dann würde ich sagen, werten wir
1: aus. Ja, also äh, Wissenswertes über Kreuzberg äh, ist natürlich die Frage, warum sind die jetzt weg, die Kreuzberger? Jetzt hört man die gar nicht mehr? Hm. Hallo? Thomas? 1, 2, ja? ja? Mensch, da bist du ja wieder. Ja, Hallo!
2: Wir sind nochmal zurück hier im Kuchenkaiser in Kreuzberg. <lacht> wir haben euch jetzt für einen Moment nicht gehört und sind wahrscheinlich wahnsinnig viele interessante Informationen über Kreuzberg
1: entgangen. Nein, ich habe nur Schade ganz kurz das, das Große, also wie Kreuzberg halt entstanden ist, in welchem Jahr und warum, das wissen wir ja alle, als Deutschland aufgeteilt wurde zwischen den Siegermächten. Da wollte ja mit, da gab es halt so einen, sagen wir mal, so einen Ort mit Vollidioten den keiner haben wollte. nicht Weder die Amerikaner noch die Russen, die Franzosen, die Engländer. Und das war Kreuzberg. Nicht? Und ich habe schon so komische Tonstörungen.
2: Ja, nee, wir sind noch bei dir. Ach also so, genau. wir, wir hängen an deinen Lippen quasi.
1: Und diese Kloake des äh, besiegten Deutschlands ähm, hat dann natürlich auch Schwierigkeiten gemacht, als man Deutschland in die BRD und die DDR aufgeteilt hat. Und so konnten dann eigentlich jedes Land im Rahmen einer Idiotenwahl, die 50 größten Volltrottel entsenden. Also sowohl die, die Spitze der DDR als auch der BRD konnten einfach 50 Idioten benennen und die wurden dann quasi nach Kreuzberg verbracht. Und im Rahmen von Inzest, Verblödung, schweren Krankheiten, Drogen ist Kreuzberg dann zu dem geworden, was wir heute so antreffen. Wenn wir zum Beispiel die Skalitzer Straße, die übrigens nach einem Ort. In Böhmen, ja. Wenn <lacht> runterfahren. Thomas. Ja,
2: also interessante Einsichten, ja. die äh, uns auch direkt bis, zum, äh, bis zur endgültigen Auswertung gebracht haben,
1: die mich jetzt in diesem Moment vorliegt. Heute wohnen in Kreuzberg eigentlich nur noch Kampfhunde und Hundescheiße in einer friedlichen Symbiose aus Blödheit und Debilität.
2: So, ja, vielen Dank äh, für diese Einschätzung. Dafür gebe ich einen
8: Extrapunkt.
2: <lacht> wir hätten eine Auswertung, aber zuerst interessiert uns natürlich, wie viele Punkte habt ihr in Potsdam gemacht? 14. 14. Oh ja, hört, hört. Sehr schön. Das ist äh, euer drittbestes Ergebnis heute. Ihr hattet heute mal 16 mal 15 mal 13 und jetzt auch tatsächlich 14 Punkte. Mhm. Ähm, in unserem Fall ist es so, wir hatten zwei beste Tische. Ähm, und die gewinnen auch, weil sie 19 Punkte haben. Den Pokal des Kuchenkaisers, der äh, aus einem Fassbier 30 Liter besteht. Es sind die Teams gegen alles und Freunde. Oh wei, in einem sehr weit entfernten Winkel vom Kuchenkaiser. Und das Team Füchse und Elstern. Da sagen wir herzlichen Glückwunsch. Die besten Teams heute Abend, 19 Punkte. Das gab es auf der ganzen Tour noch nicht ein einziges Mal, wenn ich mich recht erinnere. Gratulation. So, dann äh, hatten wir einen Schnitt in der letzten Runde und der war... 13,43. Und damit, liebe Freunde, ist es amtlich. Der Kuchenkaiser in Berlin-Kreuzberg ist zu diesem Zeitpunkt die cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg. Mit einem Schnitt. Mit einem Gesamtschnitt heute Abend von 12,03. Alle anderen Kneipen weit auf die Plätze verwiesen und das Finale im Fritz-Kneipen-Quiz findet jetzt also statt in der nächsten Woche ab 19 Uhr hier äh, im Kuchenkaiser, parallel im Hemingways in Frankfurt-Oder und im Oswald im Prenzlauer Berg. Das sind unsere Kandidaten fürs Finale. Nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr. Es geht darum, dass die beste Kneipe im Finale einen Spontanauftritt der Ohrboten gewinnt. Also wenn ihr mit einer ähnlichen Leistung antretet wie heute, dann machen sich die Ohrboten auf den Weg nach Berlin-Kreuzberg.
1: Ja, und das alles nächsten Donnerstag ab 19 Uhr. Thomas, ich muss jetzt auch wirklich herzliche Glückwünsche entsenden, Kuchenkaiser. Also wirklich die Kneipe, die mir von Anfang an am allermeisten ans Herz gewachsen war. Ich drücke von dieser Stelle direkt mal die Daumen für den kommenden Donnerstag. Und äh, trotz alledem, liebe Freunde im Kuchenkaiser, einen herzlichen Applaus für euren Gastgeber Thomas Vogel. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank an die Kollegen von der Technik. An die lieben Kollegen, die Zettel eingesammelt haben, ausgewertet haben, sich Fragen ausgedacht haben. Eine lange, lange Staffel Kneipenquiz liegt jetzt hinter uns. Das Finale noch vor uns. Und liebe Kneipenquiz-Fans, der Thomas hat es gerade erwähnt. Achtung, Achtung, Achtung. Am kommenden Donnerstag nicht um 22 Uhr, sondern um 21.30 Uhr. Äh. <lacht> ja, fast. Also. Äh, 19 Uhr. Um Ach genau so, zu sein. richtig. <lacht> 19 Uhr und das dann eben auch im Kuchenkaiser. Vielen Dank nochmal in diese Richtung. Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Ah, Franzi, Wolfgang. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, an mir lag es nicht.
6: Ja, Mensch, die waren ein harter Gegner, aber wir müssen es sportlich nehmen. Ne?
1: 19 Punkte läutet mir auch überhaupt hm. nicht ein. Ich weiß auch nicht. Denn ein also,
6: Zweitischen gleich, das, ist Mann, das geht gut. nicht. Man denkt ja immer gleich an Schummeln, aber wir wollen ja den nicht schon
1: Nein, ich denke jetzt auch nicht an Schummeln, sondern an Bescheißen einfach.
6: Mhm. <lacht> Glauben, dass ja, maß
1: scheiße, ja. Maßlos beschissen wurde. Auf der anderen Seite, irgendwie muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass da das, was der Thomas, also die Leute, die da in Thomas sein Mikrofon reingesprungen, die hörten sich auch wirklich in der Tat intelligent an. Mhm. Und die Vorstellung mal, nur rein theoretisch die Vorstellung, auch die Tische im Kuchenkaiser sind ja schon seit Wochen ausgebucht, dass da wirklich die intelligentesten Menschen Berlins, und wir sind ja eine Millionenstadt, mhm. Ja, das darf man aber nicht vergessen, da auf den Geschmack gekommen sind, auf dieses, auf dieses Sprungbrett aufgesprungen sind und sozusagen Woche für Woche die Leute noch klüger wurden, dank Fritz eigentlich, ja, und äh, ermutigt wurden, ihre Allgemeinbildung immer weiter auszubauen. Und wir jetzt am Ende der Staffel so weit sind, dass junge Leute in einer 20-Fragen-Runde 19 Fragen richtig beantworten können. Ja, dann trete ich doch gar einen Schritt zurück und sag bravo Fritz und danke RBB.
6: Sollten wir uns mal auf die PISA-Studie anrechnen lassen. Absolut.
1: Ja? Trotz all dem. Franzi, Wolfgang, eure Leistung war beschämend. Ja. Danke. Trauer,
6: trauer,
1: trauer. <lacht> ihr habt alle gebracht, was ihr konntet. Ja, ja, aber es war halt einfach nicht viel. Hey, gut, hey. an. Ganz, ja. im, ganz im Gegenteil, das ist, ja, das ist ja Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Gerade die Franzi mit ihren 19 Jahren, die hat heute so viele kluge Sachen Ja, gesagt. eben, genau. Unfassbar. Ja, danke. Und der Wolfgang, der nur wirklich auch schon Richtung Richtung Himmel gucken kann. Nicht? <lacht> ja die Englein schon singen hört, ja, bis sie ja. nach Erde riecht. Der hat sich heute wacker, wacker geschlagen in dieser Runde von Berufsjugendlichen und Jugendlichen. Muss ja. ich echt sagen.
6: Ja, da kämpft man sich halt so durch. Ne?
1: Wolfgang, was ich dir noch wünsche, ist eine, vielleicht noch ein paar schöne Jahre mit einer netten Frau.
6: Ja könnte, ja, könnte vielleicht mal klappen, ja. Ja,
1: Also das ist das, was ich dir quasi auch zu Weihnachten schenken möchte. Das ist als Tipp.
6: Tommy, ich übertrifft dich heute selber. Ja. Ich dachte ja, jetzt äh, werde ich sofort rausgekickt, aber. Was? Nein, überhaupt nicht.
1: Und die Franzi, die will ja in vier Jahren heiraten und äh, wenn alles gut geht. Äh
4: dann singst du auf meiner Hochzeit.
1: Oh ja, was soll ich denn da dann singen? Ach so, genau. Stimmt. Mein wunderbares neues Lied, das ich ah. leider schon wieder vergessen habe. Warte mal, wie ging's gerade nochmal? Franzi, hast du es drauf? Nee, äh, ich... kann es noch. Ja. Ah, oh,
0: schrecklich. Es ist ein Gefühl wie Liebe.
1: Nein, 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 äh, ich lob <lacht> das Gefühl, das muss Liebe sein. Ich bin
6: Schulze aus Banau nahm sich schon eine vierte Frau. Und so haben wir denn die Nacht auch noch Zeit zugebracht. Aha.
1: Ja, gut, jetzt läuft es gerade ein bisschen aus dem Ruder. Äh, aber es ist auch klar, dass wir jetzt nach diesen wahnsinnig anstrengenden, wirklich nervlich belastenden Spielrunden ein bisschen aus dem Fugen geraten und, das weißt offenbar, du, war. da ist die Entspannung groß. Ja. Franzi, Wolfgang. Tommy Tschüss, viel Glück auf euren Lebenswegen. Dankeschön,
6: Gleichfalls. viel Glück beim Finale wünsche ich euch. Ne? Dankeschön, Dass nicht wieder so eine Idioten wie uns beide hier ans Telefon
1: Och, Ja, das hoffe ich auch. Oh.
6: <lacht> Tschüss. wir waren gut. also wir ja, brauchen genau. uns nicht zu verstecken hier.
1: Tja, also dann auf, auf zum großen Finale kommenden Donnerstag 19 bis 22. 22 Ich kann es mir einfach nicht merken. 19 bis 22 Uhr? Mhm. Das ist ja dann quasi früher,
0: oder? Wir sind früher, aber die gleiche Zeit äh, an Stundenanzahl. Hm? <lacht> <lacht>